0: Hi und herzlich willkommen zur Folge 5 von BinWeg Bouldern, meinem Boulder-Podcast. Mein Name ist Juliane Fritz und ich freue mich, dass du Bock hast auf diese Folge. Es geht unter anderem um ein Thema, das ich letztes Jahr ganz frisch für mich entdeckt habe. Und zwar ist es die Meditation. Mein Interviewgast ist Boulderer, Schrauber und er ist auch Life Coach und ein Mensch, der sich super gut auskennt mit Meditation. Er arbeitet unter dem Namen Candy. Vielleicht hast du schon mal einen Boulder von ihm geklettert. In Berlin, in Rostock, in Hamburg oder in Chemnitz. Das sind so die Orte, wo er unter anderem schon geschraubt hat. Ja, und die Meditation. So seit circa einem Jahr bin ich da sehr fasziniert von. Und ich habe ja auch schon erzählt hier im Podcast, ich bin Migräne Patientin und im letzten Jahr hat mich meine Migräne einfach so niedergerissen, so dass ich monatelang fast nichts mehr machen konnte. Mein Körper hat mir quasi gesagt, Halt, Stopp, hier läuft richtig krass was falsch und ich zwinge Dich jetzt anzuhalten. Und dann musste ich halt rausfinden, was nun eigentlich gerade mit mir Phase ist. Und ein super wichtiges Tool war und ist für mich neben dem Bouldern die Meditation. Und seitdem saug ich echt alles auf zum Thema Meditation, was ich so finden kann. Und wenn mir dann so ein Schrauber über den Weg läuft, der offenkundig auch was von Meditation versteht, dann muss ich den ja wohl zu meinem Podcast einladen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie eure Reaktionen auf diesen Podcast sind, weil ich weiß, nicht jeder kann so viel mit Meditation und mit Spiritualität anfangen. Ich selbst war bis vor einem Jahr auch noch sehr skeptisch und ich hätte nie im Leben gewusst, wie mich Meditation weiterbringen kann. Candy selbst hat auch im Vorfeld vom Interview sowas gesagt zu mir wie, ja Mann, ich weiß, ich bin halt so ein Eso-Hippie und ich hoffe, du lässt dich drauf ein und hörst mir und dem Eso-Bulder-Hippie zu. Du wirst erstaunt sein, weil Candy kennt so ein paar psychologische Trainings, die dich sogar zu einem besseren Boulderer machen können. Und er hat mir auch einiges über seinen Job als Schrauber erzählt, was ich wirklich super spannend fand. Also dann, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview mit Candy und auch viel Spaß mit dem neuen Sound. Ich war ja bisher nicht ganz zufrieden mit meinem alten Aufnahmegerät und mit der Tonqualität von meinen bisherigen Interviews. Und ich finde, mit meinem neuen Equipment ist es ziemlich cool geworden. Ich habe das sogar gleich Outdoor getestet. Wir haben das Interview nämlich auf meinem Balkon aufgezeichnet. Du hörst also ab und zu mal ein paar Vögel oder du hörst ein Flugzeug vorbeifliegen. Aber du hörst vor allem Candy und mich im Interview. Und so soll es sein. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu binnenweck dann Candy. Hallöchen. Hi. Es ist sehr schön, dass du da bist und dass du Zeit hast, mit mir zu reden. Freut mich auch. Über ein Thema, das mich sehr interessiert, natürlich vor allem voran das Thema Bouldern. Und Thema Nummer zwei, weshalb ich sehr aufmerksam geworden bin auf dich, ist das Thema Meditation. Mhm. Ich weiß, dass du dich damit auch beschäftigst, weil du das auch in deinem Instagram-Account zeigst. Ja. Und ja, das ist der Grund, weshalb ich dich einlade. Und ich freue mich, dass du ja eingewilligt hast, ja, sozusagen. Ich
1: rede sehr gerne über dieses Thema, was mich auch selbst schon seit ähm, mehreren Jahren verfolgt und ich mich da reingefuchst habe und auch gemerkt habe, dass nicht nur mein Boden, sondern natürlich auch mein gesamtes Leben, mein privates Leben, mein mhm. berufliches Leben und Umfeld sehr geprägt hat und mir sehr viel gegeben hat.
0: Ja. Ja. okay, das ist cool. Ähm, ich bin gespannt auf das, was du erzählen wirst, möchte gerne aber einsteigen damit, woran ich vor allem denke, wenn ich an dich denke und zwar, also ich hab ja, bin ja durch Instagram darauf aufmerksam geworden, dass du und das Thema Bouldern und Meditation, dass das irgendwie zusammengehört, ähm, was aber dann auch in meinem Kopf sofort ist, das sind äh, deine Videos ähm, von den Routen, die du schraubst. Du machst dann natürlich immer irgendwie Videos, wie du das Ganze dann mhm. kletterst und in meinem Kopf, wenn ich an Candy denke, ist halt dieses Grinsen. Wenn du am Ende den Boulder geschafft hast, dann drehst du dich immer so zur Kamera und grinst <lacht> ja. halt einfach so geil in die Kamera. Und es ja, drückt einfach immer so eine Freude aus, was total schön ist. Und deshalb möchte ich dich zum Anfang fragen, was geht dir durch den Kopf? Was fühlst du beim Bouldern?
1: Oh, das, äh, was ich beim Bouldern fühle, ist eine sehr vielseitige Frage, beziehungsweise eine sehr vielseitige Antwort, <lacht> weil äh, beim Bouldern, das kennt glaube ich jeder, der es regelmäßig macht, kann man alles fühlen. Man kann äh, Frustration fühlen, wenn man irgendwie zum fünften Mal von einem kleinen Tritt abgerutscht ist. Man kann natürlich auch super die Freude fühlen. Aber für mich ist es eigentlich immer dieses ähm, dieser Prozess, dieses ich fordere mich selbst heraus und äh, mache ein Problem und denke mir quasi eine, eine Art Choreografie an der Wand aus, die die Kunden oder halt eben ihr machen sollt. Und dann freue ich mich natürlich tierisch, wenn der Bude funktioniert und äh, auch so aufgeht und ich ihn dann auch noch aufs Video bauen kann, weil ich äh, dann doch geschafft habe und ich selbst irgendwie zum vierten Mal rausgeflogen bin. Und natürlich ist es dann immer so eine Mischung aus, ey, ich habe einen coolen Boulder ge gebaut und der funktioniert mhm. und das ist ein geiles Gefühl, weil quasi meine Arbeit funktioniert, sondern auch noch dieses, ey, ich habe was, was Cooles erschaffen, womit natürlich auch andere Leute Spaß haben. Mhm. Ja, also, dementsprechend ist es einmal, äh, wenn ich guten schraube, dieses, äh, dieses Bewusstsein, okay, ich kann den gleichen Spaß bereiten, den ich beim Bouldern habe und für mich selbst ist es einfach nur eine komplette... Zufriedenheit und, und Erfüllung, die mich halt ähm, sehr cool aus meinem eigentlichen Alltagsleben rausholen
0: kann. Du machst ja den Sport schon echt lange, wie ich weiß. Ähm, wie viele Jahre genau?
1: Es müssten jetzt 18 Jahre sein.
0: Das ist sehr faszinierend. <lacht> ähm, erzähl mir erstmal von deinen Anfängen. Wie bist du vor 18 Jahren dazu gekommen zu bouldern?
1: Oh, das war mein Vater, der ähm, war mit einem Freund von sich irgendwann mal bouldern äh, gewesen und dann meinte er so zu mir, ey komm, wir machen jetzt äh, eine Kletteraktion und ich hatte natürlich gar keine Ahnung, was auf mich zukommt, war auch ein kleiner Knips. Und dann war es lustig, lustigerweise eine Höhlenkletteraktion. Das heißt, wir sind, äh, da haben wir uns dann mit irgendeinem, damals einen ziemlich äh, krassen ähm, Hippie getroffen, der uns mhm. dann irgendwo in den Wald geführt hat und auf einmal war dieses Loch da am Boden und meine Erwartung war natürlich, okay, wir dann irgendwo rauf. Und so, nee, nee, wir dann jetzt erstmal da runter und dann mussten wir uns in diese Höhle abseilen, wo ich dann auch noch, ich weiß noch genau, da bin ich dann damals mit, mit meinem Helm noch in dem Eingang der Höhle kurz stecken geblieben und mhm. alles war, war total interessant. Und das war so meine erste, meine erste Klettererfahrung gewesen und das hatte ich dann gezogen über die DRV-Sektion Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz, wo ich angefangen habe, wo mir ähm, kleine Hallen gebuddelt haben, bis hin zu fels -Aktion, bis Mehrseilroutenlängen in, in der Schweiz, ähm, über Fort natürlich, Magic über etliche Gebiete mhm. bis ich dann ähm, selbst auch mal eine Zeit lang Deutsche Meisterschaften gebuddelt bin. Oh, stark mich tot, das müsste irgendwie 2011, 2012 gewesen sein mhm. und mittlerweile nur noch beim Bodern angelangt bin.
0: Wie alt warst du da? Hast du das eben schon gesagt? Hab da ich's da gehört? war ich äh,
1: mit dem mit den Deutschen als du, ganz, als du angefangen also hast? Als du angefangen hast, da war ich acht. War ich, okay. gewesen. Also ich bin jetzt 25.
0: Okay. Ne? Ich finde das sehr spannend, weil ich so wenig Menschen kenne, die das schon so lange machen. Mhm. Wie war es, um diesen Bouldersport damals bestellt, wie man so schön sagt, also <lacht> Ähm, wir erleben ja jetzt gerade diesen krassen Boom und fast jeder ja. kennt das inzwischen und weiß, was es ist. Vor 18 Jahren, weiß ich nicht, gab es überhaupt Menschen, mit denen man das machen konnte zusammen und so?
1: Ja, ehrlich gesagt, es war ähm, eine sehr, sehr kleine und verhaltene Gruppe. Also jeder kannte ja jeden, weil es halt wirklich ein sehr, sehr äh, independent Sport war. Und meistens waren es auch irgendwelche, wir hatten dann eine TU, es waren dann meistens irgendwelche Studenten. Ähm, sehr die Hippies, die Freaks, so ein bisschen auch die Außenseiter, die das gemacht haben und eigentlich kannte keiner diesen Sport und die meisten Leute haben einen einfach sehr seltsam angeguckt und man gesagt hat, okay, ich kletter irgendwelche Wände hoch. Mhm. Ähm, generell war es auch so, wir hatten, unsere DRV-Sektion hat einen Boulderraum, der war quasi so ein Hinterzimmer, quasi ein Ein-WG-Zimmer oder Einzimmerwohnung, ja. in der auf zwei Meter Höhe ein paar Boulder geschraubt waren und es war, also wirklich, es waren Umstände, heutzutage wird man nicht mal drüber nachdenken, in diese Boulderhalle zu gehen oder in diesen Boulderraum <lacht> zu gehen. Aber wir haben es halt total cool gefunden und es hat super Spaß gemacht. Und es war halt auch sehr naturverbunden, was halt für uns auch super schön war. Mhm. Gerade als Kiddies, um rauszugehen, irgendwelche Wanderrouten zu machen oder sowas. Mhm. Und es hat auch viel mehr dazu gehört damals als jetzt. Heutzutage gehen die meisten Leute ja eher in die Halle, mhm. machen quasi so ein bisschen auch Konsumsport. Das ist ja auch mittlerweile geworden. Und damals war es bei uns auch so, dass wir irgendwelche, Aufruhmaktionen im Wald gemacht haben mit der DAV-Sektion und dann irgendwelche Wege restauriert haben zu irgendwelchen alten Felsen mit gipfel top mhm. und so. Also es war quasi noch ein bisschen mehr so dieser Natur- und Community-Aspekt ähm, dabei gewesen, ähm, was glaube ich heutzutage die meisten Leute noch gar nicht kennen. Und das aber auch sehr interessant ist.
0: Ja, ja. also ich meine, ich bin ja auch durch die Halle dazu gekommen und dann äh, haben wir schon mal, wir waren Halt im Elbsandsteingebirge und im Harz dann mal. Und das ist ja schon tatsächlich ja erstmal schockierend, wenn du angefangen ja. hast, in der Halle zu klettern. Und dann zum Beispiel das erste Mal haben wir auch den Fehler gemacht, an einen Granitfelsen zu gehen. Und das überfordert einen ja total. Ja. Das ist ja schlimm. Ja. <lacht> also geht nicht an einen Granitfelsen, wenn ihr anfangt mit dem Bouldern.
1: Ja, Granit ist auf jeden Fall. Äh sehr interessant fürs erste Mal draußen bodern, kann ja. ich bestätigen. Ja,
0: nee, ich habe dann auch gedacht, nö, ich kann das alles nicht. Lass mich in Ruhe.
1: <lacht> ja, ich muss auch mittlerweile sagen, ich finde, dass der, das Felsbodern und gerade der aktuelle Stand des Hallenboders das sind komplett zwei unterschiedliche Sportarten geworden. Mhm. Weil es geht ja immer mehr hin zu diesem New School Competition Style. Das heißt, ich muss über ein flaches Volumen rennen. Ich mache den dreifach weiter, der Dino in den Kick mhm. mit einer Fleck am Ende. Also es ist halt schon alles sehr mit vielen Parcours-Elementen, Koordinationselementen und draußen hast du halt meistens einen kleinen Griff, einen sehr kleinen Tritt ja. und musst dann irgendwie ganz komisch den Körper bewegen und an dich rausschieben. Also es ist halt sehr, sehr technisch und sehr, ähm, sehr kraft- und auch spannungsintensiv. Und in der Halle hast du halt einfach ganz andere Geometrien. Es ist halt nicht so dreidimensional das Boden. Dadurch hast du einfach eine ganz anderen Form der Bewegung mhm. und auch der Kraftansprüche. In der Regel, wenn man einfach ein bisschen rausgeht, dann kann man quasi, der Körper nennt das relativ schnell. Ja. Aber das erste Mal rausgehen, wenn man die ganze Zeit nur in der Halle ist. Es geht mir auch selbst so, wenn ich jetzt lange in der Halle war, komme das erste Mal an Fels, dann äh, ist das ein sehr gutes frust
0: training <lacht> Kann ich mir vorstellen. Also, wenn es selbst dir so geht, dass du dich da umgewöhnen musst, dann ja dann verzeih ich mir das auch nochmal. Ja, das, das ist bei so mir auch so, ganz so entspannt. schlimm war. <lacht> Wie hast du diesen Wandel denn jetzt erlebt? Dahin, Also für mich, ich habe jetzt vor so sechs, sieben Jahren angefangen damit und das war, glaube ich, auch die Zeit, wo irgendwie in jeder Stadt dann irgendwie plötzlich eine Boulderhalle war, mhm. ähm, wo das dann so losging. Wie hast du diese Veränderung für dich gemerkt in diesem Sport, in dem du so immer noch so ein bisschen der... Sonderling oder wie man sagt, warst, in dem du gewuldert hast und keine andere hat es gemacht ja. oder kaum Leute und jetzt plötzlich machen das alle. Wie erlebst du diese Veränderung?
1: Also ich muss sagen, ich habe ja ehrlich gesagt bis vor dreieinhalb Jahren selbst eine Borderpause gehabt von, von über zwei Jahren, weil ich halt beruflich sehr eingespannt war. Mhm. Da habe ich wirklich schon die Woche gearbeitet und habe noch Sportmanagement studiert und habe dann quasi auch als der Boom schon losgetreten war wieder angefangen zu bodern. Mhm. Und habe auch gemerkt, viele äh, Leute, die schon länger dabei sind, fanden das erst nicht so geil. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich richtig geil. Ich finde es richtig ja. cool, dass der Sport so boomt und dass alle Leute das machen. Weil ich denke mir dann für mich, mit dieser Sport, der hat mich mein ganzes Leben begleitet, durch äh, meinen ersten Kater, durch meine erste Trennung, durch meine erste eigene Wohnung. Ich war, war quasi, Bode war immer eine Konstante in meinem Leben, hat, mich, mhm. hat mir, mir quasi so ein Standbein gegeben. Und ähm, dieses schöne Gefühl und das, was ich alles aus dem Bode rausziehen konnte, ähm, nutzen jetzt auch andere Menschen. Deswegen ja. finde ich das eigentlich total total schön und total äh, positiv, dass es so boomt und dass andere Menschen diesen Zugang mhm. kriegen und auch das Gleiche aus dem Sport rausholen können, was ich mir quasi selbst rausgeholt
0: habe. Mhm. Wie hast du diese zwei Jahre ohne überlebt?
1: <lacht> ich war einfach so viel Arbeiten, dass ich einfach gar keine gar keine Energie hatte zum Bodern Und natürlich, wenn man etwas sehr, sehr, sehr lange macht und sehr intensiv macht, dann gibt es immer wieder Phasen, wo man einfach keinen Bock hat. Das ja. gehört auch dazu. Ich habe auch immer wieder eine Phase, wo ich sage, okay, jetzt bin ich so tief in dem Boden drin und habe auch so eine höhere Form der Identifikation, mhm. dass ich auch einfach mal einen Abstand brauche. Ja. Kennt man ja, wenn man zum Beispiel so diese Betriebsblindheit. Ja. Kann natürlich mit einem Hobby auch passieren, wenn man die ganze Zeit nur drin steckt, Dann hat man irgendwann einfach keine Lust mehr.
0: <lacht> Hast du da irgendwelche Tricks für dich selber, dass du das vermeiden kannst?
1: Um, ja, ich muss sagen, ich bin da so um, sehr, sehr ausbalanciert mittlerweile, was mein Work oder Boulder Life Balance angeht.
0: Das ist so schön. Boulder Life Balance. Genau. Das klingt und, toll.
1: Ja, ich gehe mittlerweile in der Regel so zwei bis viermal die Woche bodern. Und wenn ich merke, dass ich ähm, anfange, mich irgendwie unter Druck zu setzen oder irgendwie ähm, zu hohe Erwartungen an mich selbst zu haben, bodern, ähm, dann höre ich meistens aber auf zu bodern. Dann sage mhm. ich: Okay, dann ist heute nicht der Tag bevor mhm. ich mir jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl hole beim Boden, wofür ich jetzt nicht mache, sondern ich mache es nicht für die Leistung und für den Druck, sondern ich mache es dafür, dass ich ein tolles Gefühl dabei habe, ähm, höre ich dann meistens einfach auf und quatsche dann noch alle mit ein paar Leuten oder mache ein paar Dienerübungen oder mache ein paar Klimmzüge oder sowas. Also was, wo ich weiß, okay, da habe ich keine Erwartung dran, das ist einfach mal stupide meinen Körper an der Wand hochziehen oder so. Mhm. Ähm, da, da kann ich nicht viel falsch machen und ähm, gehe dann einfach nach Hause. Also da bin ich sehr, sehr ausgeglichen, weil ich einfach weiß, wenn man in diese, diese tolle Erwartungshaltungsschleife reinkommt, ich möchte stark bouldern, setze mich selbst unter Druck, fall aus dem Boulder rauf, bin schlecht gelaunt, deswegen bin ich unkonzentriert, fall wieder aus dem Boulder raus, bin noch schlechter gelaunt und so weiter und so fort. Ja. Das, das kennt, glaube ich, jeder, der schon ja. mal bouldern war. Ähm, da muss man dort aufpassen und ähm, da habe ich mich sehr sehr rausgenommen, indem ich auch gesagt habe, okay, wenn es mir wenn ich äh, an den Punkt kommt, wo es mir irgendwie grad 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 keinen Spaß macht oder so, dann mache ich immer eine Pause oder höre immer auf. Mhm. Genau. Oder gebe auch mal einen leichten und oder mache ein paar leichte Bode. Genau, sage ich einfach, wenn mein Mindsetting gerade nicht richtig ist, dann sollte ich halt einfach nicht, dann sollte ich halt das machen, was zu so dem Mindsetting passt und nicht sagen, ich muss quasi mich jetzt in den Boden reinzwingen, für den ich gerade überhaupt kein Bewusstsein dafür
0: ja. ja Ja, so das kann ich auch so ein bisschen verstehen. Also ähm, ich merke auch, wenn es mich frustriert, dann versuche ich halt irgendwie was leichteres zu klettern, weil ich halt auch weiß, so dieses negative Gefühl, das setzt sich wie so ein Krake irgendwie mhm. in dir fest und das… No. Ich will halt auch überhaupt nicht, dass sich dieser Sport für mich dann so negativ auflädt. Ja. So, Das will ich halt auch vermeiden. Mhm. Das ist schon ganz wichtig. Ähm, Boulder-Life-Balance, ja. Das drückt ja auch <lacht> aus, was du eben gerade gesagt hast, was dein Leben tatsächlich ist. Das finde ich ja sehr cool und faszinierend, dass wirklich du dein Geld mit dem Bouldern beziehungsweise dem Arbeiten in der Halle und mit Setting mhm. verdienst. Ich glaube, das klingt für ganz viele, die auch sehr begeistert sind von dem Sport, wie ein absoluter Traum. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie geht es dir damit? Wie hast du das geschafft, da hinzukommen?
1: Ähm, ja, ehrlich gesagt, ich habe vor Ewigkeiten angefangen zu schrauben. Ähm, einmal in der DRV-Sektion in Da hatten wir einmal im Jahr so eine große Umschraubaktion von der DRV-Halle. Da hat die natürlich mitgeholfen. Jeder kannte sich und äh, Freunde von mir, die Eltern haben das auch organisiert. Und da habe ich die ersten ähm, Male quasi Schrauber in der Hand gehabt. Und dann habe ich mit meinem Bruder zusammen und meinem Vater nach einem feißen in unserer Scheune äh, über Jahre hinweg eine kleine Bodehalle gebaut. Und da haben wir natürlich auch immer selbst geschraubt und es ausprobiert. Mhm. Dementsprechend bin ich nach Berlin gekommen und habe halt in der Beta damals äh, gefragt, ob ich einfach so schrauben kann. Ich habe angefangen, erstmal für den Eintritt zu schrauben. Einfach äh, coole Session gehabt mit den Jungs. Mir natürlich als äh, damals noch Student ein bisschen Geld gespart mhm. für den Eintritt und konnte halt immer Boden gehen. Das war halt ein ganz, coole, ganz cooles Arrangement. ja. Und ähm, nachdem ich dann irgendwie immer mehr am Arbeiten war und wenig gebodert habe, habe ich dann äh, irgendwann gesagt, okay, ich merke, ich habe gar keine Zeit mehr für mein Hobby und der Job hat mich auch nicht so wirklich erfüllt. Und als ich den Job dann gekündigt habe, hab da, bin ich direkt zu den Jungs gerannt und habe gemeint, ey, hier, ich möchte bei euch schrauben, wie sieht's denn aus? Habt ihr irgendwie Möglichkeiten, mich einzustellen, ein bisschen äh, mir Geld zu geben, eine Basis zu finden? Mhm. Und da habe ich auch erstmal angefangen, äh, freiberuflich äh, bei denen zu arbeiten, quasi auf Rechnung. Und parallel noch in der Suppenküche äh, ge äh, gejobbt, das war auch sehr interessant. Ah, ja. Und quasi also in der Gastro. Und ähm, habe dann quasi immer so eine Mischung aus Spätschichten und ich bin in der halle und also war eine sehr interessante Zeit. Mhm. Und habe mich dann ähm, quasi so in der Bärtheit etabliert, durch einfach auch meine Schrauberfahrung dass ich gut schrauben konnte. Und natürlich auch ein bisschen, weil ich halt ähm, so fit war, dass ich halt auch alle gerade abdecken konnte bis mhm. zum schwersten ähm, dass ich, dass sie mich dann quasi fest angestellt haben. Und dann habe ich erstmal eine Bette relativ lange geschraubt, für eineinhalb Jahre. Bis dann ähm, der Fabi, der Pinsel fabi äh, mein Kollege, der auch sehr viel außerhalb schraubt, gemeint hat, ey, du bist jetzt auch mittlerweile fit, ja. willst du willst nicht auch mal überlegen, Gewerbe aufzumachen und um mal außerhalb zu schrauben. habe ich das gemacht. Und ähm, dementsprechend bin ich jetzt seit über einem Jahr auch dabei, ein bisschen rumzufahren. Also bin auch quasi noch relativ frisch in der Branche, das, ja. ähm, professionell zu machen. Habe ich schon relativ lange privat gemacht. Und jetzt seit, wie gesagt, einem Jahr bin ich halt immer professionell dabei und gehe auch mehr Aufträge und mehr Einladungen. Äh, an sich fühlt es sich sehr gut an. Mhm. Es macht sehr viel Spaß. Es ist halt ein total kreativer Job. Du kannst dich sehr gut selbst verwirklichen durch den Job. Und da ich schon seit Ewigkeiten am dann bin und mir eigentlich nichts anderes im Leben wirklich tolle Spaß gemacht hat oder mich interessiert hat, ist natürlich für mich optimal, in diesem Bereich zu arbeiten. Weil ich auch sagen kann, man muss schon sehr viel investieren, um ähm, als Schrauber sich gut durchsetzen zu können, auch ja. erfolgreich zu sein wenn man nicht nur gutes Vorstellungsvermögen hat, man muss kreativ sein, dann ist es ein sehr körperlich anstrengender Montagejob natürlich auch. Und man muss natürlich auch die Boulderleistung erbringen können, um die Boulder zu schrauben und um ja, natürlich, natürlich auch zu testen. Genau. Also es gehört quasi sehr, sehr viel dazu. Und wie jeder Job, wenn man ihn viel macht, gibt es natürlich auch Tage, wo es man äh, nicht so viel Spaß macht. Hm. Ähm, aber die sind in der Regel sehr, setzen, weil die Kollegen sehr sehr angenehm und sehr äh, handsome sind. Muss man sagen. <lacht> ja, ist, super. Ja. Sehr cool. Ja.
0: Ähm, das interessiert wahrscheinlich auch viele Menschen. Was verdient man als Rootsetter?
1: <lacht> das, äh, das kommt so ein bisschen drauf an, was man, ähm, was man macht. Äh, da schwanken die Preise zwischen 150 Euro Tagessatz bis zu 400, 500 Euro Tagessatz, mhm. äh, was mir eben ähm, quasi so für eine Qualität hat, wie bekannt man ist, was das für ein Auftrag ist, wie, wie viel ist die bereit, die Halle zu zahlen, weil der, Ru ähm, der rootsetter Shop ist auch relativ neu. Ja. Äh, ich selbst bin jetzt gerade so bei 52 Euro Tagessatz plus in mhm. meiner äh, Fahrtpauschale. Also in der Regel nehme ich so, wenn ich außerhalb von Berlin bin, rund 300 Euro am Tag. Mhm. Genau. Also man kann schon sehr gut davon leben mittlerweile Ja. und äh, kann auch was zu essen. Ich kaufe <lacht> <lacht> mal eine
0: Banane oder so. <lacht> okay, cool. Ja. Warte mal, jetzt habe ich die Frage vergessen, die ich gerade stellen wollte. Ah, ich weiß. Ähm, wo möchtest du mal hin als Foodsetter? Also gibt es irgendwie einen Job, der dich sehr reizen würde? Wenn du dort mal schrauben könntest.
1: Ehrlich gesagt bin ich da äh, relativ fliegeleicht in der Hinsicht. Ich habe gemerkt, mir hat äh, jetzt in, in jeder Halle, in der ich war, die Session eigentlich richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Ich habe mir überlegt, ob ich irgendwann mal ähm, mich um eine Lizenz kümmern will für Deutschland Cups und natürlich mhm. dann auch fortgehend irgendwie mal einen Europa Cup oder World ja. Cup zu schrauben. Äh, wobei ich da jetzt auch nicht sage, das ist jetzt ein krasses Ziel von mir. Das ist einfach was, wo ich sage, wenn sich die Möglichkeit ergibt dann nehme ich das mit, aber ansonsten macht es mir immer Spaß, Wettkämpfe zu schrauben mhm. und ähm, mir macht es halt auch super viel Spaß, neue Leute kennenzulernen, mit neuen äh, Schrauberkollegen zu arbeiten und halt mich selbst weiterzuentwickeln. Also generell finde ich alle Aufträge gut, die mich selbst als, als Schrauber und auch als Bruderer und als Mensch natürlich auch einfach weiterentwickeln. Mhm. Genau, aber wirklich ambitionierte Ziele, da ich sage, diese Halle oder dieser Wettkampf habe ich eigentlich gar nicht in der Hinsicht. Natürlich, wenn wir immer, immer ja. wieder neue Hallen ausprobieren, mhm. das heißt, wenn ich neue Hallen kriege, bin es immer wieder schön und interessant und eine neue Erfahrung. Aber ich habe jetzt noch keine Main Halle, wo ich sage, da, da will ich irgendwann mal schrauben oder den ja. Wettkampf muss ich unbedingt mal machen.
0: Okay. Ja. Ähm, aber wie wichtig ist es denn, dich selbst zu bewerben jetzt äh, in sozialen Netzwerken? Ich weiß ja, du machst Instagram und eben als <lacht> du hier ankamst, meintest du, ähm, ja, bevor ich losgefahren bin, musste ich dann schnell noch meinen Instagram-Post machen. Okay. Ähm, ist das sozusagen auch etwas, womit du sichtbarer wirst und Leute auch auf dich zukommen und äh, dich dann quasi einkaufen oder wie ja. funktioniert das? Also
1: ähm, generell, ich habe ja damit erst im, überlegen, im November letzten Jahres angefangen, also vor einem halben Jahr, bis als mhm. einem halben Jahr. Damit bin, bin ich auch relativ neu dabei und habe vorher selbst privat eigentlich Social Media nicht so wirklich viel gemacht, also mhm. habe da nie so einen Bezug dazu gehabt. Und jetzt das ähm, Instagram habe ich wirklich dazu genutzt, um mich selbst zu vermarkten ein bisschen. Ja. Damit ich gesehen werde, damit die Leute mich ein bisschen kennenlernen, weil ich halt eben mehr in der Branche machen möchte. Und es funktioniert auch sehr gut. Ich bin äh, sehr schnell gut aufgenommen worden, ähm, habe aber auch gemerkt, dass es viel zeitintensiver ist, als man sich vorstellt. Ja. Wenn wir es dann irgendwie hier im Post machen, dann irgendwie da im Post, dann irgendwie ähm, mal auf die Kommentare antworten. Dann kriegt man mal äh, irgendwelche persönlichen Nachrichten mit irgendwelchen Anfragen. Dann habe ich auch schon... Leuten Trainingstipps oder Verletzungstipps oder sowas gegeben. Mhm. Habe ich schon Anfragen für Personal Trainings gekriegt und so. Also ähm, es ist ein interessantes... Äh Milieu, Dieses, mhm. ähm, diese Social-Media-Welt. <lacht> mhm. macht auch gerade sehr viel Spaß, das zu erkunden, weil ich da auch sehr viel lerne. Um, aber ich habe auch schon sehr viel positives Feedback gekriegt und um, da habe auch schon Aufträge dadurch generiert, dass die Leute gesagt haben, ey, du bist ja dieser Candy von Candy Climbing. Äh, hast nicht mehr Bock, bei uns zu schrauben? Ja. Deine Bruder sehen ganz cool aus. Oder oh, die Leute sind mal in die Bäder gekommen und haben dann gemeint, ey, die Bruder von dir fetzen, ähm, ist ein cooles Produkt. Wie sieht es denn aus? Hast du dann, dann mal Zeit? Also es hat sich schon was daraus ergeben. Ich habe auch vor, das weiterzumachen, weil es natürlich ein sehr, sehr simples und natürlich auch kostenfreies ähm, Medium ist, um sich selbst zu äh, vermarkten, ja. zu promoten. Genau. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, ich habe auch Lust, mich weiterzuentwickeln und natürlich auch mehr zu machen im Schraubereich und auch da zu wachsen, ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad zu kriegen, natürlich auch stärker zu werden selbst dadurch mhm. ähm, und, und natürlich auch weiterzukommen in dem Beruf. Ja. Äh, jetzt wirklich ein, ein, ein Letzte, eine Endstation von, von äh, Da will ich mal hin wäre so, da habe ich auch schon mit ein paar Kollegen drüber gesprochen, natürlich irgendwann mal Schrauber auszubilden, Schrauber-Workshops ja. zu geben, äh, andere Leute in diesen Beruf einzuführen und generell auch diesen Beruf zu gestalten. Also ja. wir haben zum Beispiel in, in Berlin oder auch ähm, der Fabio und ich, die sehr gute Freunde natürlich auch sind und äh, auch ein paar andere Namen wie Martin Ramirez, Tobi Dietler aus Hamburg, mhm. äh, die auch sehr gut schrauben und natürlich auch Robert Leisner mhm. haben dann gesprochen, dass wir auch versuchen, so ein Preislevel zu halten, uns nicht gegenseitig zu unterbieten, ja. uns gegenseitig zu supporten. Wir empfehlen uns auch gegenseitig in den anderen Heilen, mhm. um wirklich so eine Community in dem Beruf auszubauen. Und Das ist halt das Schöne. Man hat nicht so dieses Konkurrenzverhalten, sondern ja, super. man wächst gerade zusammen in diesem Beruf, weil der Beruf halt gerade selbst erst an stehen ist. Mhm. Dementsprechend gibt es noch kein klares Ziel, weil man noch gar nicht weiß, wo es überhaupt mit dem Beruf hingeht. Und es ist aber auch schön, weil man ihn auch selbst prägen kann. Ja. Das
0: hört sich wirklich cool und spannend an. Ja, ja. Ich muss mal kurz das hier wegmachen, <lacht> weil mir das gerade im Rücken sitzt. Mein ja, wir,
1: wir sitzen, wie gesagt, auf dem Balkon. und äh, haben überall Eimer und schöne Pflanzen. Und <lacht> und wir haben auch schon selbst ge ge gezogene Radiesen gegessen. Das war sehr lecker.
0: Ja, ah, Genau, neben Bouldern mache ich auch Balkon. <lacht> 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 ähm, in welchem Job würdest du jetzt eigentlich stecken, wenn du jetzt nicht glücklicherweise vom Bouldern leben kannst? Also wo, wo warst du denn vorher?
1: Ah, oh, ich habe vorher, habe ich, ähm, ich stellvertretende Manager in äh, einem Frauenfitnessstudio, Mhm. Hard Candy Fitness, daher kommt auch der Name. <lacht> ja, genau. Okay. stimmt.
0: <lacht> Woher kommt der Name, Candy? Ist natürlich auch eine genau. coole Frage. Ähm,
1: ja, genau, ich habe bei Hard Candy Fitness, das war damals eine eine Fitnessstudio, die quasi Marketingkonzept von Madonna aus ähm, ja. Amerika gekriegt hat für ihren neuen Album damals, Hardcandy, Das war, glaube ich, ich denke, 2014, müssen das gewesen mhm. sein, 2013. Und ähm, habe da quasi äh, eine Freundin zusammen ähm, Fitnessstudio mitgemanagt und halt da so Sales-Marketing äh, mhm. und Promotion-Management gemacht und halt einfach äh, alles möglich, was so Verkauf angeht. Also ich war quasi offiziell Verkäufer. Ah ja, <lacht> Genau, ich war okay. quasi viel im Verkauf. Da kommt auch immer dieses... Äh, Verkäuferlächeln, wenn ich ein Bruder geschafft habe.
0: Ich hätte das jetzt nicht als Verkäuferlächeln bezeichnet. Also
1: das ist ein guter Freund von mir aus Rheinland-Pfalz. Der hat, hat mich mal drauf angesprochen, der ist halt auch ein Verkäufer und der hat mir gemeint, ich habe immer so ein lustiges sieger querstrich Verkäuferlächeln, wenn ich, wenn ich meine Videos mache. <lacht> und ich selbst merke das gar nicht, das ist für mich einfach völlig normal, das, dieses Lächeln ja. zu haben. Das ist einfach mein Lächeln. Aber Kaufen Sie diesen Boulder. Genau. Kaufen Sie diesen Boulder <lacht> by Candy. Genau.
0: Ach ja, aber das ist ja interessant, dass du quasi aus deinem alten Job jetzt so deinen Künstlernamen äh, mitgenommen hast, ja. wenn man so möchte.
1: Das war auch sehr interessant. Ich habe mich anfangs ein bisschen gestreht, weil ich da, das war auch eine sehr interessante Geschichte, der Laden ist insolvent gegangen und es war halt super die anstrengende Phase mit mhm. sehr viel Arbeit und sehr interessanten Geschäftsmodellen, um es jetzt mal so zu sagen, <lacht> und, und quasi auch Management-Vorschlägen. Ähm, ähm, dementsprechend habe ich mich sogar anfangs ein bisschen gesträubt, weil ich da nicht so eine gute Assoziation zu diesem Beruf hatte. Um, nachdem ich aber irgendwie nicht mehr meine Chefs teilweise mit meinen Frauennamen kannten, mhm. habe ich gesagt, okay, Candy ist auch jetzt sehr akzeptiert. <lacht> und es ist auch ein namen muss ich sagen, der sich auch sehr leicht vermarkten lässt. Natürlich mhm. Sehr ein einprägsam und die meisten Leute denken zwar, ich bin eine Frau, das ist immer cool. sehr lustig, wenn sie, wenn sie quasi Candy lesen an dem Beutel, ist es so, kommen sie am Tresen meinen so zu mir, wer ist denn diese Candy? Und ich so, das bin ich. Und Hallo! So, okay, ich dachte, wer ist eine Frau? Und irgendwie eine große Frau, eine große, starke Frau. Und ich bin so, nee, ich bin ein kleiner, starker Typ. Das ist immer ganz, ganz interessant.
0: Ja. ja, das spielt aber auch irgendwie immer mal wieder eine Rolle, so, ne? dieses kleine Sein und Groß sein beim Bouldern. Wie geht es dir dabei? Also sagst du manchmal auch, du schaffst das ja nur, weil du größer bist oder dann geht dich das gar nicht mehr?
1: Mittlerweile ist es mir total schnur. Ja. Also ich bin wirklich so, wenn, wenn ich im Boulder nicht hochkomme, weil ich halt zu klein bin, dann sage ich mir, okay, dann muss ich einfach stark genug sein, um irgendeine andere Lösung zu finden. Mhm. Und äh, dann mein Bruder, also mein Bruder, ich habe einen großen Bruder, der ist äh, knapp zwei Jahre älter als ich mm. und der ist 1,87. Ja. Also ich bin 1,68, das heißt, er ist schon ein bisschen größer als mm. ich. <lacht> und er hat mir immer gesagt, es, äh, der wurde halt auch stärker als ich, mm. und er hat mir immer gesagt, äh, du bist, es gibt mich zu klein, es gibt nur zu schwach. Ja. ja. Und das war halt immer so für mich äh, so ein Neidsatz und es stimmt, entweder ich bin äh, stark genug, den Bruder zu bodern oder ich bin es halt eben nicht, gerade draußen am Fels kannst du ja auch nicht sagen, ach, dieser komische Gott hat diesen Bruder komisch gesch äh, geschraubt, der ja. ist voll längenabhängig, das ist voll gemein. <lacht> das halt auch nicht, der Bruder ist halt einfach da und entweder du kommst ihn halt hoch oder du kommst ihn halt nicht hoch. Ja. Und wenn du halt zu so klein für den Bruder bist, dann läufst du halt zum nächsten Bruder. Genau. In der Halle ist es generell so, äh, wenn ich selbst schraube, lege ich sehr, sehr viel Wert da drauf. Weil ähm, ich weiß, wenn man klein ist. Wert und auf was? Also auf diese, diese großen ähm, ja. die, ähm, quasi, Beziehung. Mhm. Ähm, einfach weil ich weiß, wenn man halt noch nicht so diese, Langzeiterfahrung hat und auch ein bisschen frustrierter daran ähm, aufgebaut hat, dass, wenn man klein ist und mit einem größeren Kerl bodert und der macht den Zug einfach easy und man kommt selbst nicht richtig mhm. ran, dann kann man dann sich immer aufregen. Mhm. Dann ist auch immer meistens der Candy ein ganz böser Kerl. Mhm. Das kenne ich auch. Wobei ich da auch immer sagen muss, ich kann den Bode auch bodern, Ich habe alle meine Wode gebodert. Das heißt, ja. es geht auch für Kleine. Ja. Und dementsprechend achte ich da halt schon sehr, sehr drauf, dass es ja. sehr fair geschraubt ist. Zumal man aber sagen muss, was das Schrauben angeht, meistens schließt du immer 20 Prozent der Leute aus. Mhm. In großer Care fühlt sich unwohl, weil die Box zu, also quasi die Box sind die, quasi Abstände der Griffe ja. und die Verhältnis, wo du quasi den Körper reinbringen musst, ja. ähm, weil die halt für ihn unangenehm ist, weil er zu groß ist quasi ja. für die Situation. Oder der Kleine kommt halt nicht richtig ran und fühlt sich deswegen benachteiligt. Ja. Da sage ich aber immer, das Boden ist was Subjektives. Es spielen so viele Faktor, äh, Faktoren mit rein, es ist ein kreativer Job. Du hast verschiedene Stärken und Schwächen, du hast natürlich eine Anatomie, dann kommt noch die Größe mit rein, dann ist es vielleicht ein neisten Boulder, wo du nur Stopper gerne magst. Und dementsprechend sage ich immer, man, ist, man muss sich da sehr frei machen. Mhm. Und Letzten Endes Ihr regt euch dann über den Bode auf oder beziehungsweise man regt sich selbst über den Bode auf, anstatt einfach zu sagen, okay, der Bode ist nicht unbedingt meins, es gibt in der Halle noch zwei andere Bode, mhm. dann gehe ich zum nächsten Bode und hat man Spaß. Ja. Genau. Also da kann man es ja. sich einfach, äh, einfach machen und sagen, man man hat Spaß. Oder man kann es jetzt einfach machen und sagen, okay, ich habe jetzt Lust, ein bisschen mein, mein Frust loszuwerden und und, äh, und regt mich auf. Das ist natürlich die Frage, was für ein <lacht> Feeling man mit nach Hause nehmen möchte. Ja. ja deswegen, ja. aber an sich, mich persönlich, ich bin da super, super entspannt mittlerweile.
0: Okay, cool. Ja. Das Thema, weshalb ich ja ursprünglich so auf dich aufmerksam wurde, ist das Thema Meditation. Als ich dich angesprochen habe ja. in der Halle, ob du dir vorstellen kannst, ein Interview darüber zu machen, da hast du, glaube ich, auch schon sowas gesagt wie, irgendwie wohl, dann ist doch auch so wie Meditation. So. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie würdest du denn äh, das definieren? Also wie definierst du für dich Meditation? Wenn du jetzt, jetzt jemandem auch erklären solltest, was es ist.
1: Ähm, ja, Meditation, da gibt es ja super viele verschiedene Varianten von ähm, Meditation ich selbst, ähm, für mich ist Meditation äh, der Zustand bewusst in den aktuellen Augenblick, im Hier, im Jetzt zu sein mhm. und etwas quasi mit vollem Bewusstsein zu machen. Und das ist was, was ich zum Beispiel beim Bodern immer habe. Ich bin, wenn ich bodere, vergesse ich alles andere. Ich denke nicht an, an den Tag morgen, an, ich denke nicht an meine Steuererklärung, an meinen Umzug, an meine Frau, die mich irgendwie genervt hat oder die, äh, den Termin der nächste Woche ist oder sowas. oder was ich gestern für äh, für, gegessen habe irgendwas, ich denke halt quasi nur noch an dieses Boden, ich bin komplett im mhm. Moment, ich bin komplett konzentriert, fokussiert und ich bin einfach da, ich bin quasi komplett bewusst und das ist ja das, was bewusst, äh, was äh, Meditation schaffen soll, Meditation soll Bewusstsein mhm. schaffen ja. und das ist halt das, womit ich ähm, immer meine, dass Boden für mich sehr meditativ ist, es ist einfach eine Form des Bewusstseinstraining für mich, mhm. also, das merkt man ja auch, ähm, Boden formt ja auch den Charakter, du musst dich immer wieder selbst überwinden. Sei es jetzt, äh, du hast einen harten Boulder und musst dir selbst sagen, ich kann diesen Bruder brudern und quasi diese mentale Blockade von der Boulder ist schwer, oh, ich kann den nicht uh, mhm. oh, ähm, quasi zu lösen, sondern zu sagen, ich, ich traue mir das zu, ich habe quasi genügend Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in der Hinsicht, dass ich ähm, den Boulder brudern kann und dann auch schaffe und quasi meine, mein Potenzial voll ausschöpfen kann. Mhm. Oder sei es, du hast äh, stehst auf zwei Meter Höhe und weißt, du musst jetzt einen kleinen Sprung in den, in den richtig guten Griff machen, du weißt, du kannst diesen Sprung eigentlich machen, aber die geht übelst die Sause, weil du weißt, oh okay, ich könnte ja ein bisschen runterfallen. Ja. In der Regel passiert ja nichts. Aber man hat ja immer so ein bisschen Muffensausen, wenn man auf einer gewissen Höhe einen dynamischen ja. Zug machen muss. Also es hat immer was mit, mit Selbstüberwindung ähm, und, und eben auch Selbstvertrauen mhm. und ähm, natürlich auch eine Form von Balance äh, zu tun. Ja. Dementsprechend hat Bouldern für mich sehr viele meditative Aspekte.
0: Ja. Ja. Also ich meine, ich habe ja das Bouldern jetzt schon ein paar Jahre auch für mich, aber das Meditieren habe ich halt erst im letzten Jahr entdeckt, weil ich mhm. halt irgendwie ja, äh, ganz große Probleme im letzten Jahr hatte mit äh, wirklich ganz starken Migräneattacken. Mhm. Und dann hat halt ein Arzt halt zu mir gesagt, so äh, fangen wir an mit PMR, also diese progressive Muskelrelaxation, mhm. was ja irgendwie wie meditieren ist. Mhm. So Und dadurch habe ich das dann halt kennengelernt und war ganz fasziniert. Und ähm, ich hätte das Thema, glaube ich, vorher überhaupt nicht an mich rangelassen. Ja. Ähm, weil ich irgendwie dachte, wieso, ich bin doch so ein aktiver Typ, ich bin jemand, der was macht, ich setze mich doch nicht hin und mache nichts oder so. <lacht> also das, das Thema wäre so überhaupt nicht an mich rangekommen. Wie ist das Thema an dich rangekommen?
1: Ähm, wie gesagt, ich war äh, sehr oft viel auch äh, beschäftigt, indem ich mir selbst immer sehr viele Aufgaben neben gesucht habe, sei es jetzt beruflich, sei es privat, sei es, okay, ich suche mir halt irgendwie eine anstrengende Freundin mit der ich mich äh, unterhalten kann. <lacht> ist ja manchmal so. Ich meine, klar, ich war auch selbst sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, ich war nicht der einfachste äh, Kollege in meiner, meiner Vergangenheit. Ähm, und äh, habe dann irgendwann so gesagt, okay, ich bin immer total beschäftigt und ich komme eigentlich nie so richtig zur Ruhe. Und äh, ich habe auch ganz viele Themen, natürlich auch aus der Kindheit. Hat er, jeder hat ja irgendwelche mhm. Themen, die, so, die ihn so ein bisschen überlasten und auch irgendwie ähm, das Leben prägen. Und habe ich gemeint, ich möchte eigentlich selbst... Ähm, zufrieden ist, ein zufriedenes, ein ausgeglichenes und fröhliches Leben haben und habe halt gemerkt, okay, Glück und äh, Freude, Glückseligkeit und so weiter ist eine, eine Frage der, der Entscheidung. Mhm. Man entscheidet sich dafür, glücklich zu sein mhm. und habe halt gemerkt, ich muss quasi mich selbst verändern, um meine Welt zu verändern. Das ja. ist quasi Meine Verantwortung, habe aufgehört zu sagen, okay, ich bin jetzt schlecht drauf, weil der, der hat das und das gemacht oder der der, der und der Job ist doof und sonst was. Ich habe gesagt, okay, das ist alles schon gut, aber es sind alles meine Entscheidungen, die mich in diese Situation gebracht hat. Das heißt, eigentlich muss ich anfangen, an mir selbst zu arbeiten. Und da komme ich halt ähm, zu einem äh, Freund von mir, den ralf Arthur Fritzeninger, der ist ein äh, guter Bekannter von mir aus Rheinland-Pfalz, der auch bodet, den mhm. kenne ich halt seit über 20 Jahren vom Klettern und Bodern. Und der ist ein spiritueller Life-Coach und mit dem mache ich halt, äh, immer so Sessions und lerne neue Meditationstechniken. Wir reden viel über, ähm, über Philosophie, über Weltreligion, Spiritualität und äh, natürlich auch sowas wie Reinkarnation und so weiter. Und da hat es mich natürlich auch zum Meditieren viel gebracht. Mhm. Und da habe ich halt eben gemerkt, Meditation ist auch ganz oft eine, eine, eine Innenschau. Ich mhm. schaue quasi, ziemlich zurück von der von der Welt. Ich lasse los von meinen weltlichen, persönlichen Angelegenheiten und spüre und gehe in mich, ähm, wer ich wirklich bin, dass ich mehr bin als mein Körper, dass ich mehr bin als das Boden. Und das hat mir halt auch so eine gewisse Distanz, so eine Objektivität zum zum Boden und zum ähm, zum Leben gegeben, die natürlich auch immer äh, sehr hilfreich für das Boden war. Ich hab, konnte in dem Bezug natürlich auch sagen, hey, ich bin gar nicht meine Bruderleistung und das mhm. ist quasi nicht was mich definiert, sondern natürlich ist es mir wichtig und ich habe eine Vorliebe dafür stark zu bodern, aber ich habe halt gemerkt, dass ich so viel mehr bin, dass wenn ich dann mal an Boulder nicht hochkomme, ich mich nicht aufrege, weil es für mich nicht mehr diese Bedeutung neben hatte, sondern es mhm. ist quasi nur noch was, was ich gerne mache, weil es mir Spaß macht und ich mache, was ich es machen muss. Das hat mir halt Meditation gezeigt und auch gegeben.
0: Hast du irgendwas, ähm, irgendeine Form der Meditation, die du besonders gerne machst und die man vielleicht auch erklären kann?
1: <lacht> ähm, äh, Bohnen.
0: <lacht> ja, also, okay, ich weiß. Genau, Bohnen ist
1: äh, eine sehr gute Form Meditation. Ansonsten, ähm, ich mache halt sehr viele so Reinigungsmeditationen. Das heißt, ich ähm, zum ersten ähm, Stelle ich mir quasi einen schönen Ort in der Natur vor, mhm. das heißt ich beruhige erst meine Atmung, ich gehe in die Stille, ich versuche mein, meine Energien bewusst und meine Gedanken zu mir zu ziehen und, und quasi in die Ruhe zu kommen und dann stelle ich mir einen sehr schönen Ort in der Natur vor, ich stelle mir vor, dass äh, die, die Sonne schon scheint, mich an mein, mein eigenes inneres Licht, meine eigene innere Wärme erinnert. Mhm. Die Luft ist komplett klar und erfüllt mit Liebe, mit Energie, mit Frieden. Dann stelle ich mir noch schöne Blumen vor. Einfach einen, einen totalen Ort der Ruhe, der Ruhe, der mhm. Kraft, der Erholung. Und das ist quasi immer so mein Basic, mein Ausgangspunkt. Das ist quasi so was wie der der, ähm, der Wegweiser, wo es dann für mich auf den zum nächsten Step der Meditation geht. Mhm. Und ähm, wenn ich quasi diesen Punkt erreicht habe, spüre ich schon total die die Einkehr in mir selbst, ja. und diese diese Erdung. Ich habe mhm. eine totale krasse Erdung und werde total entspannt, ruhig und kann auch alles an negativen Gefühlen erstmal loslassen, falls ich irgendwie aufgeregt bin oder sonst was. Mhm. Und in dieser, ähm, dieser Umgebung gibt es dann natürlich verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Was mir immer zum Beispiel sehr hilft, sind Reinigungsmeditionen, wo ich versuche, mein, mein oder mein Energiefeld oder mich selbst von äh, negativen Eindrücken zu reinigen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man kann sich einen, einen großen, goldenen Zylinder vorstellen, der ein, sein gesamtes Wesen durchdringt und Energien rauszieht. Man kann sich ein platinfarbenes Netz vorstellen, was den Körper durchstreift. Mhm. Ähm, da kann man so ein bisschen auch der Kreativität äh, Lauf, ähm, mhm. quasi frei laufen lassen. So. Mhm. <lacht> und ähm, gibt es, also, wie gesagt, sehr, sehr viele ähm, sehr einfache Methoden. Und wichtig ist beim Meditieren, ähm, einfach machen. Ja. Genau. Also man ist, ist genauso wie bei einem nehmen. Man ist nicht so unsicher, weil Meditation ist ein so weit gefächerter Begriff, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie da machen sollen. Viele ja. Leute denken, hin, muss sich hinsetzen und nichts denken. Mhm. Und jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, nichts denken funktioniert eigentlich gar nicht. Genau. Wir haben ja quasi auch einen Mentalkörper, der, der aktiv ist, wo quasi mhm. unsere Gedanken, ähm, umherschwirren. Und ähm, wenn wir jetzt quasi sagen, wenn wir anfangen zu meditieren und wir was sehr Einfaches machen, dann empfehle ich immer eine Atemmeditation. Das ist einfach, man setzt sich hin oder legt sich hin in sehr angenehme Position und folgt einfach bewusst seiner Atmung. Mhm. Ich atme ein, ich atme aus. Mhm. Ich atme ein, ich atme aus. Das sieht sehr, äh, sehr simpel an, aber es hilft einem einfach, seinen Verstand zu beruhigen, sich selbst zu beruhigen mhm. und einfach dieses, diese ähm, Aufmerksamkeit, diese bewusste, gezielte Aufmerksamkeit zu so zu trainieren. Mhm. Und wir auch merken, wenn man anfängt zu meditieren, schweifen oft die Gedanken. Ja. Man setzt sich hin, man versucht zu meditieren, man meditiert, man meditiert, man meditiert und morgen kaufe ich Tomaten ein. Ja, <lacht> genau. Ich kenne das auch. Genau.
0: Und dann plötzlich ist dieser Gedanke da.
1: Genau, dieser Gedanke da und dann folgst du diesen Gedanken und dann bist du auf einmal am morgen auf der Arbeit und merkst: so, Oh, Moment, ich wollte eigentlich meditieren. Und dann ähm, gibt es auch eine Technik zum Beispiel. Ich mache das so, wenn ich dann merke, ich schweife ab und habe dann, man hat meistens ein Bild dazu im Kopf, was quasi der Gedanke gerade ist. Mhm. Und dann äh, nehme ich quasi wie so einen kleinen Hammer und schlag den Gedanken einfach so wie so äh, Brüche Dann fällt das so runter und hinter der Kulisse taucht meine Meditation auf. Ja, das ich ja. quasi so eine aktive Rausstoßung oder Zerstörung dieses Gedanken, den ich quasi gerade nicht verfolgen will, mhm. mache. Wenn es jetzt ein wichtiger Gedanke ist, wie dir fällt in der Meditation ein, okay, ich muss morgen früh um 10 Uhr mein Arzt sein und ich habe das irgendwie voll verplant und ich muss da irgendwie noch anrufen und sonst was, ja. ähm, dann nimmst du dir zum Beispiel einen Notizblock oder ja. einen Akteschrank, Aktenschrank. Und notierst quasi auf diesen Notizblock Punkt 1, morgen Arzt anrufen, dass du es das quasi innerlich abgespeichert hast mm. und sagst, du hast es quasi auf dem Schirm, du hast es quasi, ähm, kümmerst dich darum und du weißt, dass du das machen wirst mm. und musst dich quasi nicht mehr befassen, kannst ihn quasi ablegen, den Gedanken und dich quasi später ähm, auf diesen Zwischenspeicher zurückgreifen. Mm. Genau. Also wie gesagt, ähm, Meditation ist sehr, sehr vielseitig und ähm, da gibt es auch ganz verschiedene Typen, die da einen anderen Zugang zu haben.
0: Definitiv. Glaubst du, dass Boulderer allgemein einen guten Zugang zu, dazu haben? Also erlebst du, dass, dass Leute, die bouldern, sich da irgendwie gerne inspirieren lassen von dir?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht so. Okay. <lacht> also ich muss sagen, es ist so ein bisschen heiß, heiß. Es kommt immer drauf an, wo man bouldert, mit wem man bouldert. Generell ist ja so, dass Boulderer, oftmals auch so ein bisschen alternativ angehaucht sein. Mhm. Dementsprechend hat man da meistens mehr Zugang ähm, zu Meditation, als jetzt irgendwie, wenn du in EDK mit einer fremden mhm. Person sprichst äh, oder jetzt in irgendwelchen Geschäften oder auf der Straße. Dementsprechend findet man natürlich schon leichteren Zugang. Viele Leute sind auch interessierte dran, hören sich das auch gerne an. Aber das Problem an, was heißt das Problem an Meditation? Die Herausforderung an Meditation ist ganz oft, man muss sich mit sich selbst beschäftigen. Ja. Und das ist ein Thema, was generell in unserer Gesellschaft sehr verpönt ist, weil mit sich selbst zu beschäftigen heißt, man muss sich selbst Dinge eingestehen. Man muss sich selbst eingestehen, dass man Fehler gemacht hat, dass man nicht perfekt ist. Man muss sich aber auch selbst eingestehen, dass es völlig okay ist, Fehler zu machen, weil es nichts Schlimmes ist, einen Fehler zu machen, sondern es ist total natürlich und ein Fehler ist nur notwendig, eine Notwendigkeit, um halt eben zu wachsen. Und äh, diese Bereitschaft halt an sich zu arbeiten, sich um sich selbst zu kümmern, das ist allein schon mal ein Problem. Oder halt eben auch ähm, auf sich selbst zu schauen, ist halt meistens das, was die Blockade ist, hm. warum Menschen ähm, Meditation eher als was. Ähm, dann oftmals auch aus, ähm, aus Unwissenheit und Angst davor. Man hm. hat ja quasi so ein, so ein, alles Fremde ist natürlich beängstigend. Das heißt, man macht sich so ein bisschen drüber lustig. Das hatte ich hm. auch schon, dass Leute dann irgendwie einen dummen Spruch gehauen haben und so. Wo ich mir auch denke so, ja okay. Hm. Also finde ich überhaupt nicht schlimm oder so. Ich kann das ja. völlig äh, nachvollziehen. Ich war früher auch mal sehr, Anti-Meditation, ich habe es auch überhaupt nicht äh, verstanden und mhm. konnte gar keinen Bezug zu finden, habe immer gedacht, okay, ich kann alles und ich weiß alles besser mhm. und das ist, ja, das ist ja genau das Schema, dass man aufbrechen muss, dieses, ich sag mal, Erhabene und so ein bisschen ähm, Selbstgerechte, dass man sagt, eigentlich bin ich schon ziemlich gut, so wie ich bin ja. und ich habe das schon gut drauf und eigentlich brauche ich auch gar, kein, brauch ich gar keine Hilfe oder ich will eigentlich auch gar nicht was Neues lernen, weil mhm. ich hab, weiß schon, wie, wie das Leben funktioniert. Und ähm, bei mir hab ich, ist es so, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit mir selbst und ähm, ich arbeite auch sehr viel an mir selbst, nicht nur auf Meditationsebene, sondern auch auf psychologischer Ebene, spiritueller Ebene, psychischer Ebene. Also mhm. ich mache sehr, sehr viel auch ähm, psychologische Übungen und äh, merke halt, umso mehr ich an mir arbeite, wie wenig ich eigentlich über mich selbst weiß und wie wenig ich eigentlich verstanden habe, wie so äh, zwischenmenschliche Beziehungen, die Welt und, und alles Mögliche funktioniert. Mhm. Also umso mehr man quasi forscht, umso mehr merkt man, dass man eigentlich gar nichts weiß. Das ist halt total interessant, weil man <lacht> ja. immer mehr Möglichkeiten kriegt. Ja. Ja.
0: Ähm, was sind das für psychologische Übungen?
1: Ah, genau. Das ist ähm, was. Ich gebe ja auch zum Beispiel ähm, zurzeit einige Trainings mit ein paar Klienten von mir. Und äh, da baue ich auch meine psychologische Übung fürs das Boulder mit ein. Aha. Und da gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es zum Beispiel Affirmationen. Das ist eine sehr, sehr effektive und sehr, sehr einfache Form der psychologischen Übung. Das ist eine gesprochene Gedankenform. Zum Beispiel, ich bin ein starker, konzentrierter, motivierter und fokussierter Boulderer. Und ich mhm. bouldere 8b. Also, <lacht> also irgendein Ziel, was man sich eben setzt. Oder ich meine Sehnenmuskeln, Gelenke sind hart wie Stahl und perfekt mhm. auf das Boulder ausgelegt. Also einfach nur eine Konditionierung von den Unterbewusstsein und quasi die Kraft eines Unterbewusstseins mhm. zu nutzen. Um dich, ähm, deine Bodeleistung individuell, wie du es eben haben möchtest, voranzubringen. Ja. Genau. Und man kennt das ja, deine Taten folgen deinen Gedanken, deinen Gefühlen, Emotionen. Mhm. Das heißt, wenn ich mir die ganze Zeit vorstelle, wie es wäre, ein Eis zu essen, mhm. dann kann ich davon ausgehen, dass ich mir spätestens eine schon Stunde später ein Eis hatte. habe. Ja. Genau. Und das ist gleich das gleiche Prinzip beim Bodern. Ich möchte stärker Bodern, ich möchte aufhören, zum Beispiel ängstlich zu sein, wenn ich auf Platten bin, weil ich meinen Füßen nicht vertraue. Mhm. Dann stelle ich mir vor, wie ich auf der Platte bin und cool boulder und mhm. das richtig mir Spaß macht und mhm. ich mich sicher fühle und alles ist gut. Und dazu mache ich halt zum Beispiel noch Informationen, um das zu verstärken. Ich bin ein super guter Plattenboulderer. Ich stehe gut auf meinen Füßen. Ja. Ich habe eine sehr gute Fußtechnik. Und dann wirst du auch automatisch anfangen, unbewusst, weil du dann unterbewusst dann natürlich programmiert ja. hast, die Dinge zu tun, um dein Ziel zu erreichen, was du halt eben affirmierst oder halt visualisierst. Ja. Genau, also, genau. Und diese Visualisierung ist natürlich auch eine zweite Übung, Dieses Vorstellung von dem, wie es eigentlich sein soll, um sich ja halt quasi so schon mal in der äh, inneren Ebene, in deiner mentalen Ebene das auszulegen, was du auf der äußeren Ebene der, der realen Welt, in der wir leben, zu man manifestieren willst.
0: Das ist ja spannend. Kannst du auch meinem, also nee, was heißt du? Kann ich meinem äh, Tennisarm auch erzählen, dass er nicht mehr Tennisarm sein soll?
1: <lacht> Natürlich, es, es ähm, gibt ja sehr, sehr. Weil das sehr,
0: behindert mich ja schon gerade so ein bisschen.
1: <lacht> ja, das äh, habe ich auch alles schon durch. Es gibt ja sehr, sehr viele Studien und was jetzt auch Studien, auch äh, viele Erfahrungsberichte von Menschen, die viele Krankheiten einfach nur mit der Kraft des Willens ähm, geheilt haben. Mhm. Genau, das was ich quasi auch mache, diese Form der, der ähm, des Life Coachings, da geht es quasi auch um die Heilung durch die Änderung der Einstellung. Und der physische Körper ist auch einfach nur quasi das letzte Vehikel, quasi der niederste Körper, in dem wir leben und quasi der, der alles am Schluss ausdrückt. Das ist quasi der langsamste Körper, den wir haben. Mhm. Dementsprechend deine Einstellung, dein, äh, dein ähm, Gesundheitsdenken und so weiter und auch deine Selbstliebe und so weiter, das beeinflusst alles aktiv deinen physischen Körper. Das heißt, du kannst einfach auch durch Affirmationen wie ich erfreue mich drein, und perfekte Gesundheit und mir geht es jeden Tag in jeder Hinsicht besser und besser mhm. und so weiter und so fort. Kannst du auch deinen physischen Körper aktiv beeinflussen und ähm, zum, zum Guten halt hin verändern?
0: Du bringst Leuten das bei. Ja. Wie macht man das? Schreibt man dich an irgendwie bei Instagram und sagt, <lacht> bring mir das bei oder. Hast du eine Webseite dafür? Ich habe es noch nicht gesehen.
1: Ähm, ehrlich gesagt äh, mache ich das auch erst seit ein, seit ein paar Monaten und das ist eigentlich eher entstanden, dass äh, ich auf der in der Boderhalle angesprochen wurde, so von Leuten, wie ich dann selbst so trainiere, was ich dann so mache und da haben sie natürlich auch mein Instagram-Account auch so ein bisschen gesehen, dass ich halt eben bodere und das noch ein bisschen mehr hinten dran steckt als nur ein mhm. Routenschrauber, sondern dass ich auch ein bisschen was mit Meditation und sowas zu tun habe, da poste ich auch ab und zu mal, wenn ich Zeit habe. Und dann war es halt eher so, dass es sich auch ein Gespräch ergeben hat, dass mich angesprochen haben. Ich habe gemeint, okay, dann können wir das gerne zusammen machen. Mhm. Und dann habe ich es erstmal so ohne groß zu laufen gelassen. Aha. Genau. Das ist quasi erst so in der Entstehungsgeschichte das ist natürlich auch eine Zeitfrage, da ich auch sehr viel schrauben und arbeiten bin. Und dementsprechend entwickelt sich das gerade bei mir auch, dass dieses nächste Standteil des, des Coachings und was nicht nur Brunnen, sondern auch das Live-Coaching so ein bisschen mhm. mit an, angeht, auch gerade entwickelt.
0: Gibt es da schon Vorbilder dafür? Mhm. Kennst du Leute, die sowas auch machen?
1: Aber wie gesagt, ich habe selbst einen Life Coach, von dem ich quasi den ganzen ah, Ja, Sachen stimmt, der genau. Bullard genau. auch. Ja, <lacht> der Bullard auch, genau. Und das ähm, ist auch ein guter Freund von mir. Mhm. Mit ihm zusammen mache ich viele Sachen, mache ich auch sehr viele Sachen äh, nach quasi frei Schnauze. Ich bin habe auch gemerkt, jeder Mensch ist individuell, das heißt, jeder Mensch hat eine andere Art des Lernens. Also meine Frau ist zum Beispiel auch, beim gleichen Life Coach, aber wir haben ganz andere. Wege, diese ganzen Sachen mhm. anzugehen und machen ganz andere Übungen, weil es natürlich so viel verschiedene Bewusstseinsarbeitende Übungen, ja. Übungen gibt, um ähm, eben an sich selbst zu arbeiten. Es kommt natürlich darauf an, bist du ein emotional ausgerichteter Mensch, bist du ein mental ausgerichteter Mensch, bist du eher visuell, bist du eher audiovisuell, also es gibt verschiedene Lerntypen mhm. und dementsprechend ist es immer sehr individuell und das mache ich auch bei meinen Klienten. Ich frage dann immer so, okay, wie lernst du er? was ist für dich angenehm, wie stellst du dir das Ganze vor und je nachdem, was sie halt mir erzählen und wie sie sich das vorstellen, versuche ich halt mir das so zu gestalten, dass ich es quasi nach ihren Vorstellungen gestalte, damit mhm. sie den größten Nutzen daraus haben. Es bringt nichts, ihnen zu sagen, du musst das so machen wie ich, mhm. weil das natürlich mein Werdegang ist und, und keiner hat jeder, kein Weg ist gleich. Jeder ist ein eigenes Individuum, äh, Individuum und dementsprechend sage ich immer, ähm, sagt mir, was ihr wollt, sagt mir, was ihr braucht, sagt mir, wie ihr das machen möchtet und ich kann euch mit meinem Wissen so gut wie, wie es geht eben zeigen, wie ich vorangekommen bin und wie ihr quasi das, was ich gelernt habe, auf eure Lebenssituation und auf euer Boden dann auch ähm, quasi anwenden könnt.
0: Ja. An welcher Stelle hast du denn für dich gemerkt, dass das funktioniert, dieses, ich sage mir selber, dass ich das und das kann? Also gab es da für dich auch einen Moment, der, der so wie die Erleuchtung war und du hast gemerkt, krass, dass es das funktioniert.
1: Ähm, also ich glaube der der Moment, den ich hatte, war oh, vor so dreieinhalb Jahren. Da hatte ich eine Meditation gemacht und nach dieser Meditation ähm, hatte ich so ein enormes Glücksgefühl und so ein Gefühl der Verbundenheit mit allem. Ich habe mich überhaupt nicht mehr gefühlt, das wäre ich mein Körper. Ich habe mich gefühlt, das wäre ich alles. Ich habe so, so ein Einheitsgefühl mhm. gehabt, so ein intensives, und so ein so ein Gefühl der 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 Wahrheit und der des Friedens und des Einsseins und alle Ängste waren weg. Ich auch Gänsehaut, wenn ich davon spreche, wenn ich mich dran erinnere, <lacht> ähm, dass ich die Augen aufgemacht habe und gemerkt, habe, dass ich total am Heulen war, weil ich so unglaublich glücklich war. Und der ganze Raum hat ein anderen Licht geleuchtet. Ich habe meine ganze Familie angerufen, meinen Bruder, meine Mutter und so und habe mhm. ihnen all gesagt, wie soll ich sie liebe und wie <lacht> ich, ich freue, sie wiederzusehen. Also ich war wirklich so, also ich kann es kein Drogentrip der Welt kann es quasi ersetzen, was ich da gefühlt habe. Und das war so der erste Moment und natürlich auch ganz viele Situationen äh, in meinem Leben. Ich war früher zum Beispiel, ähm, hatte ich ein totales Problem mit Nähe und auch mit Beziehungen war dann sehr, sehr umtriebig in der Hinsicht. Und mittlerweile bin ich verheiratet, äh, bin werdender Vater und mhm. ähm, habe mich selbstständig gemacht und sowas. Also ich merke halt einfach, dass äh, ich eine ganz andere Einstellung zum Leben habe. Meine ganze Realität verändert sich einfach nur durch die, die Veränderung meiner äh, Gedanken, meiner Gefühle, meiner Einstellung. Es mm. ist wirklich so wie, ähm, wie ein Einreißen deines kompletten, deiner kompletten Realität ja. und neu aufbauen, wenn du anfängst, dich mit dir ja. selbst zu beschäftigen, Meditation zu beschäftigen, weil mittlerweile ist es so, wenn ich irgendwie, mit Freunden drüber spreche, was ich beruflich mache oder selbstständig mache und die mich fragen, ey, hast du keine Angst, dass es irgendwie schief geht und sowas? Und ich bin dann einfach nur so, ja, okay, und wenn es schief geht, mache ich halt irgendwas anderes. Ja. Und, und früher war ich so, oh mein Gott, ja stimmt, du hast Rest, Oh nee, dann oh, nee, mache ich nicht. Und früher mhm. war ich auch sehr angstbehaftet. Mittlerweile sehe ich in allen nur noch eine Möglichkeit und eine Gelegenheit und man kann aus allem was lernen. Das mhm. also ist total schön, wie sich das so verändert. Also ich habe eigentlich täglich Momente, wo ich merke, ey, ich habe mich verändert. Ja, ja,
0: das ist cool. Ähm, was du gerade beschrieben hast, diese, dieses Glücklichsein, ähm, da gab es bei mir halt auch so einen Moment, der mich so verwundert hat. Und das war äh, ein Tag, ich war in der, in der Berta Buldern und es ging mir eigentlich nicht gut. Mhm. Ähm, also ich hatte halt Kopfschmerzen. Also, was ich ja gemerkt habe durch das Buldern, ist, dass ich halt dass es für mich so eine Schmerztherapie auch ist. Mhm. Und ähm, ich bin dann halt Buldern gegangen und dachte. Mit dieser Erwartung, okay, jetzt gehen meine Schmerzen weg oder so. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Mhm. Und ich habe mich dann auch total schwach gefühlt. Und ich dachte, okay, ich gehe jetzt nach Hause. Aus irgendeinem Grund bin ich nicht nach Hause gegangen. Und habe dann halt einen Boulder angefangen, den ich eigentlich dachte, ich schaffe den nicht, weil der zu schwer ist für mich. Und dann habe ich den halt wirklich ganz oft versucht und habe den dann halt geschafft. Mhm. Und es hat irgendwie an dem Tag so ganz eigenartig einen Schalter umgelegt. Ich bin dann danach aus der Halle raus, habe es gegessen und ähm, es kam dann ich habe schon gemerkt es kommen so ganz viele Gedanken und ja. dann habe ich angefangen alle Gedanken aufzuschreiben das waren halt alles so so positive Gedanken gewesen ja. und dann habe ich das alles aufgeschrieben dann hatte ich das so vor mir und auch was du gerade erzählt hast so ich hatte plötzlich so das Gefühl irgendwie als ob ich zur Welt gehöre und die Welt gehört zu mir ja. irgendwie das war so ja so unglaublich und ich glaube das hängt auch einfach wirklich damit zusammen dass man auch durch Meditation schafft die positiven Gedanken irgendwie wieder zu sich zu leiten, ja. weil die kommen, also das ist auch so was witziges, positive Gedanken kommen irgendwie nicht einfach zu dir und kletten sich fest, das ist das, was die negativen nee. Gedanken irgendwie immer machen, das heißt, du musst dich wirklich um die bemühen, mhm. um diese positiven Sachen und irgendwann kommen sie zu dir, so, das ja. ist auch so witzig.
1: Ja, ich glaube, ähm, also in der, in der Spiritualität und äh, in der Esoterik sagt man ja, dass es ähm, das quasi zwei Arten des Denken ist quasi das ähm, liebebasierte Denken oder auch Bedingungsloser Liebe oder das spirituelle Denken. Mhm. Und, äh, man kann es auch Christusbewusstsein oder Gottesbewusstsein nennen oder das Bewusstsein des negativen Egos. Und das ist das ich-bezogene Trennungsdenken. Mhm. Und ähm, dementsprechend kann man sich vorstellen, wenn man sich so unsere Welt ein bisschen anguckt, dass wir doch eher so die Menschen zu 99 Prozent nicht bewusst sind und eher in ihren negativen Ego hängen mhm. und eher quasi angstbasierende Gedanken ähm, denken mhm. und äh, nicht diese Christbewussten oder liebevollen Gedanken denken. Mhm. Und dementsprechend ist es klar, es das ist heißt ja Gesetze der Anziehung. Das kennt man ja. Mhm. Wenn ich schlecht drauf bin, dann ziehe ich meistens auch Situationen an, ja. die mich nochmal mehr fordern, oder ich ziehe auch Menschen an, die negativ sind, und schaffe mir so ähm, unbewusst ein Umfeld, wie ich halt eben selbst gepolt bin. Ja. Andersrum, wenn ich positiv gepolt bin, habe ich mir total positives Umfeld. Mhm. Und dementsprechend man kann davon ausgehen, wenn die Welt generell sehr negativ behaftet ist, dass man natürlich sehr leicht in negativ denken kann, aber schon eine gewisse Arbeit reinstecken muss, um konstant positiv ja. zu bleiben. Ja. Das, ist, das ist auch anstrengend. Genau. tatsächlich. Das, äh, das kenne ich auch, das ist auch sehr fordernd. Und ich hatte zum Beispiel auch gehabt, ähm, da kann ich auch die Leute schon mal, ich will jetzt nicht sagen vorwarnen, aber einfach darauf aufmerksam machen, dass es auf auch zukommt. Wenn man anfängt, sehr viel an sich zu arbeiten und ein bisschen bewusster wird und merkt so, was manchmal eigentlich so zwischenmenschlich in unserer Welt abgeht und ähm, was es eigentlich so wirklich für für harte Sachen sind, dann kann man auch so eine gewisse Enttäuschung von der Welt kriegen. Das hatte ich auch schon. Mhm. Ich dann quasi, man igelt sich dann so ein bisschen ein und man ist so ein bisschen, oh, die Welt ist eigentlich schon ganz schön <lacht> schon scheiße und so. Und eigentlich ist doch Liebe voll cool, warum die haben uns alle nicht lieb und sowas. Und eigentlich, das ist natürlich auch was Falsches, wenn man natürlich trotzdem auch der, an der Welt teilnehmen. Wir sind ja quasi ähm, in dieser Welt, nicht von dieser Welt und dementsprechend müssen wir auch aktiv in der Welt teilnehmen und ähm, quasi Vorbilder sein. Du musst quasi aktiv das Vorleben, was du willst, dass in mhm. der Le Welt passiert und dadurch musst du dich in die Welt reintrauen. Ja. Sonst hast du ja quasi auch wieder eine Form von Angst. Ja, ja definitiv.
0: Ja. Ähm, was mir auch schwerfällt, also ich beschäftige mich ja jetzt noch nicht so lange damit, aber ich habe so für mich so sch sehr schnell gemerkt, wie ich in manchen Situationen anders reagieren kann. Mhm. Und ähm, es fällt mir dann immer so schwer, wenn ich andere Leute sehe in ähnlichen Situationen wie ich und sehe, wie sie daran so verzweifeln und du möchtest ja dann irgendwie denen helfen auf eine Art, aber du, du weißt halt, also bei mir weiß ich auch, wie lange es gedauert hat und mhm. dass ich auch niemandem sagen kann, mach A, B, C und dann ist es weg. So, mhm. <lacht> das Problem. So, es ja. ist halt so, A, so schwer zu erklären, wie es funktioniert und B, halt auch die, die Leute sind halt so wenig offen dafür. Also, ähm, mhm. Wie ist es bei dir, wie managst du das, dass du halt vielleicht auch nicht zu so einem Prediger wirst oder so? Also ich muss sagen,
1: äh, zu ich merke jetzt ganz oft, in ähm, ganz, 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 ganz vielen Themen, ganz, ganz vielen Gesprächen enthalte ich mich komplett, mhm. weil ich aber weiß, okay, äh, ich könnte jetzt hier eine Grundsatzdiskussion anfangen, die fünf Stunden dauert und danach sind wir uns trotzdem immer noch uneinig, weil der andere überhaupt keine Bereitschaft dafür hat darauf mhm. einzugehen. Und ganz oft ist es ja auch so, dass äh, Menschen, die sich irgendwie in der Form bedroht fühlen oder halt eben, das ist natürlich auch eine Angst davor, wenn, wenn ich, wenn ich merke, oh, uh, meine Grundsätze oder meine Ideale oder vielleicht auch mein Denken, sind vielleicht nicht unbedingt sehr liebevoll oder selbstlos anderen Menschen gegenüber mhm. oder, oder halt doch irgendwie nicht so korrekt in einer gewissen Weise. Das ist ja auch immer eine sehr eine Auslegungssache. Aber wenn sie das eben merken, fühlen sie sich natürlich angegriffen. Und wenn ich mich angegriffen fühle, ist es natürlich leichter den anderen anzu zurück anzugreifen, mhm. was heißt zurück anzugreifen, den anderen ja. anzugreifen, statt eben zu sagen, okay, mh, vielleicht hast du ja recht, vielleicht soll ich daran mal arbeiten, mal auf mich schauen, ja. vielleicht ist das ein Fehler, den ich mache oder eine falsche Einstellung. Ja. Das ist super schwer zuzugeben. Dementsprechend äh, bin ich da immer sehr, sehr verhalten und rede eigentlich nur mit Menschen darüber, wo ich merke, dass ich, ähm, dass ich da einen Zugang zu habe. Und an, ansonsten denke ich mir immer, die Menschen müssen ihre, ihre Erfahrungen selbst machen. Mhm. Ich versuche nur den Leuten zu helfen, die, ähm, die quasi Hilfe wollen, mhm. ähm, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, du kannst niemanden helfen, der sich nicht selbst helfen kann. Ja. Genau. Mhm. Es gibt, äh, Hector Casey hat auch gesagt, es gibt keine Macht in diesem Universum, die größer ist als dein eigener Wille. Mhm. Dementsprechend kannst du nur jemanden dazu bringen, sich selbst zu verbessern, mhm. wenn er das auch selbst machen möchte. Ja, ja, ja. Dementsprechend habe ich auch immer den, den Leuten gesagt, ey, wenn ich euch helfe oder ihr irgendwie Tipps von mir kriegt oder ich euch ähm, irgendwelche spirituellen Übungen gebe oder sowas und ihr euch verbessert, dann ich, einer meiner Schüler ist total erfreulich, der ist in Urlaub und schreibt mir, dass er mich vermisst und das Training mhm. vermisst, weil es halt so toll findet, es mhm. halt so viel gibt. Und dann sage ich ihm auch immer, ey, letzten Endes zeige ich dir nur, wo du lang gehen musst, aber den Weg gehst du selbst. Mhm. Also das, das, ich kann euch nicht verändern mhm. und äh, ihr könnt mich nicht verändern, in, in, in quasi in Wahrheit. Jeder Mensch ist, ist Unverletzbar, du musst immer eine Entscheidung treffen, ob du das, was passiert, dich beeinflussen lässt oder nicht beeinflussen lässt. Ja. Genau, und dementsprechend ähm, gibt es sehr viele Menschen, die haben da keinen kein Zugang zu. Und äh, ich will auch gar niemanden irgendwie eine Predigt halten, weil ich der, ich finde auch, dass es, äh, dass mein Weg auch gar nicht der Weg ist, für den jeder gehen muss. Es mhm. gibt so viele verschiedene Wege, die man gehen kann. Das Christentum, der Buddhismus, äh, die Muslimen, keine Ahnung, es gibt alle möglichen Varianten, die man machen kann. Und äh, dementsprechend äh, sage ich mir immer, ey Leute, macht, was ihr wollt, solange ihr versucht, euch selbst zu verbessern und, und mehr Liebe und mehr Frieden und Einsatz einfach mhm. ähm, zu generieren. Ja,
0: ja. ja okay, schön. <lacht> <lacht> Wie sieht denn bei dir persönlich äh, dein Alltag mit Meditation aus oder auch mit, diesem, mit diesen Übungen der persönlichen Weiterentwicklung? Also ich glaube, viele denken so, ich muss da jetzt noch mehr in meinem Leben machen, ähm, um das hinzukriegen. Wie kriegst du das denn zum Beispiel hin?
1: Ähm, also erstens muss ich immer sagen, man sollte in der Hinsicht äh, nicht zu äh, päpstlich sein. Mhm. Also man sollte sich nicht so sehr unter Druck setzen, weil habe ich, also ich habe auch viele Fehler schon gemacht auf meinem Weg, ähm, der, der Selbstarbeit und spirituellen Arbeit. Ähm, man sollte sich immer denken, ich mache das Ganze ja, um mich gut zu fühlen, mhm. und um mich weiterzuentwickeln. Natürlich muss man eine gewisse Selbstdisziplin an den Tag bringen mhm. und äh, das am besten auch täglich machen. Aber mir ist es auch so, wenn ich Zeit habe, ich war zwölf Stunden arbeiten und sonst was und sonst was, dann mache ich zwar mal irgendwie kurz abends im Bett, wenn ich, li wenn ich da liege und irgendwie einschlafe, mal kurz ein paar Atemübungen oder sowas, äh, quasi so Basics. Äh, die dauern dann irgendwie drei Minuten am Tag. Und wenn ich äh, dann aber eine Zeit habe, wo ich mich zum Beispiel äh, viel Freizeit habe oder auch einfach gerade gut fühle und das einfach mir total viel Spaß macht, dann arbeite ich auch bis zu fünf Stunden am Tag an mir. Mhm. In der Regel ist es so, äh, dass ich morgens aufstehe um, da nehme ich erstmal eine kalte Dusche. Ich bin ein totaler Fan von kalt Duschen. Mhm. Das Erste, was du am Morgen machen musst, du musst dich selbst überwinden. Und darum geht es ja neben, und zwar unter diese kalte Dusche zu springen. Ah, ja. Und wenn du das machst, dann beantwortest du dir schon mal deine persönliche Kraft, weil du quasi was gemacht hast, was dir eigentlich äh, widerstrebt in diesem Moment. Mhm. Und das heißt, du springst mit deinem eigenen Schatten schon mal. Und das ist schon mal ein guter startenden Tag. Und äh, dann mache ich meistens ein paar Yoga-Übungen, einfach um meinen Körper in den Schwung zu bringen, Kreis auf den Schwung zu bringen und auch meine Energie ein bisschen zu balancieren. Und dann geht's es los, dass ich meditiere. Das ist je nachdem, was ich in der Meditation alles mache, mit Chakrenbalancierung. Dann, wie du schon sagtest, wenn man ähm, sich äh, positiv stimmt, kommen auch mehr positive Energien zu ein. Mm -hmm. Da gibt es zum Beispiel die Antakarana, die Regenbogenbrücke in der Esoterik, mm -hmm. die quasi die Verbindung zu der Quelle darstellt, mm -hmm. über die die Energien fließen. Und die kann man auch stärken durch verschiedene Übungen. Also ich mache dann ähm, immer verschiedene Sachen in meiner Meditation. Und das dauert dann auch nochmal so 20 bis 30 Minuten, je nachdem dann spreche ich meistens noch ein paar Affirmationen, dann mache ich meistens noch, äh, oder ab und zu noch Victory -Log. ein Victory-Log. Ein Victory-Log ist eine sehr, sehr schöne äh, Grundtechnik, die ich auch gerne noch erwähnen möchte. Ähm, das ist einfach ein Tagebuch, wo man mhm. einfach nur aufschreibt, was man alles für Erfolge hat, was mhm. man positiv gemacht hat. Das kann von, ey, ich habe einen neuen geilen Job zu ich hatte keinen Bock, die Spielmaschine auszuräumen, aber habe es trotzdem gemacht. Ah, ja. Aber nur alles, wo man sich selbst überwindet oder wo man halt einfach was Positives hat und ja. kleinen, kleine bis große Erfolge hat, ähm, die man aufschreibt, einfach um seine Sichtweise ins Positive zu, zu ähm, verändern. Genau, das mache ich dann ähm, öfters noch. Äh, ich bin eher so ein Morgentyp und mache das eben morgens. Und abends ist es meistens so, dass ich eine kurze Meditation mache. Mhm. Äh, nur mal, um zu reinigen, zu so runterzukommen und äh, dann leg ich mich ins Bett. Okay. <lacht> genau, und ansonsten, das war der Tag von Kenny. Äh, genau, das war der Tag von Kenny. <lacht> Ging relativ kurz. Und ansonsten, ist es ähm, es ist ja so, ein, äh, die Übungen, die wir machen, sind ja quasi eine Art Training, um in schwierigen Situationen richtig reagieren zu können. Das mhm. heißt, wenn ich jemand äh, anpöbelt in der Bahn, den nicht zurückzupöbeln, sondern zu sagen, hey, äh, sorry, ich wollte dir irgendwie, keine Ahnung, mhm. nicht auf den Fuß treten oder so, oder, keine, oder kann ich dir irgendwie helfen, es ist auch überhaupt kein Problem, einfach eine deeskalierende mhm. Situation zu haben und einfach sich quasi liebevoll in eine Situation zu haben und halt auch zurückhaltend zu verhalten. Und dementsprechend ist es so, dass man diese Übung eigentlich die ganze Zeit macht. Wenn ich zum Beispiel merke, oh, ey, ich bin gerade abge abgenervt, weil, jetzt mal als Beispiel, nichts gegen meine Frau. Ich liebe meine Frau <lacht> über alles, aber meine Frau hat irgendwas gesagt, was äh, gar nichts mit ihr zu tun hat. Aber meine Mutter hat das damals so und so gemacht, deswegen habe ich von ihr irgendein Gefühl mitbegeben bekommen. Meine Frau löst das Gefühl aus und auf einmal bin ich wütender auf sie. Mhm. Ich weiß, okay, das hat nichts mit meiner Frau zu tun. Meine Frau weiß ja auch mittlerweile sehr reflektiert ist, okay, das hat gar nichts mit ihr zu tun. Aber natürlich ist dieses Gefühl erstmal da. Dementsprechend mache ich dann Affirmationen, ich bisse zu meiner eigenen persönlichen Kraft ich bin total liebevoll oder sowas, um halt eben dieses Gefühl, nicht mich beherrschen zu lassen, sondern dieses Gefühl, ähm, kon ähm, konkret zu fassen zu können und dann verändern zu können in das Gegenteil wie Frieden, Einigkeit. Dementsprechend sind diese Übungen quasi was, was man den ganzen Tag mitmacht. Mhm. Es ist natürlich die Frage, ob man die Situation bewusst wahrnimmt oder nicht wahrnimmt.
0: Ja, ja, ich, ich habe bei mir jetzt gerade das so ähm, eingeführt, dass ich noch früher aufstehe. Ähm, <lacht> Weil ich habe halt gemerkt, abends zu meditieren funktioniert nicht, weil ich einschlafe mhm. und ähm, morgens ist halt cool und ich mache, ich versuche halt auch immer so viel Ausgleichstraining fürs Bouldern zu machen und so ein paar Rückenübungen und da habe ich halt auch gemerkt, so abends kommst du nach Hause, dann willst du eigentlich erstmal was essen, aber nach dem Essen machst du eigentlich auch keinen Sport, also es passt einfach irgendwie alles nicht. Ja. So. Bei mir, ich habe irgendwie gerade so all diese tollen Sachen in meinen Morgen reingelegt und dafür stehe ich aber dann auch wirklich gerne früher auf. Ja. Weil irgendwie hat das letztens auch jemand gesagt, so, das, was du morgens schon machst, kann dir keiner mehr nehmen. So, das, das ist so. Ja, das stimmt. Das ist dann deins. Ja,
1: aber das, das habe ich auch. Ich mache das auch super gerne morgens. Erstens, abends bist du meistens ziemlich platt vom Tag. Mhm. Und dann ist es eine größere Überwindung. Und zweitens ist halt einfach, du, du änderst ja deine Einstellung für den Tag komplett. Mhm. Das heißt, du bist zu Hause und dann alleine für dich mhm. oder halt mit deinem Partner zusammen, je nachdem. Und... Ähm, Du kannst dich komplett auf den Tag vorbereiten. Du kannst dich super energetisch aufladen. Und aus den ich gehe manchmal morgens aus dem, Han aus dem Haus und äh, komme komisch angeguckt, weil ich auf dem Weg zur Arbeit irgendwie anfange zu singen oder so. <lacht> und das irgendwie auch total unbewusst machen, weil ich auch so happy bin. <lacht> und dann irgendwie anfangen, Liedchen zu trennen oder sowas. Und ähm, dementsprechend äh, es ist es total cool, wenn ich dann morgens perfekt auf das, was einen Tag ähm, auf ihn wartet, vorbereiten kann, weil eben unsere unsere Welt doch teilweise eine, eine sehr harte Schule ist. Mhm. Ich meine, man wird hier mit sehr interessanten Lektionen oft äh, konfrontiert mhm. und äh, dementsprechend ist es gut, sich vor zu, vorbereitet zu sein, um quasi den Situationen Situation gewachsen zu sein und sich nicht unterkriegen zu lassen, trotzdem abends nach Hause zu kommen und nicht zu so sagen, boah, der Tag war einfach echt, boah. Mhm. Sondern einfach zu so sagen, ey, es war ein anstrengender Tag, ich habe viel gelernt, aber es war halt irgendwie trotzdem cool. Ja. Genau. Und wenn man abends anschläft bei der Meditation, äh, by the way, ist auch überhaupt nicht schlimm. <lacht> ähm, weil dein Mindsetting, bevor du anschläfst, bestimmt, äh, wo du dann quasi über Nacht auf den inneren Ebenen hingehst. Nochmal? Du hast quasi, wenn du schläfst, der Schlaf ist quasi der kleine Tod. Gehst ja. quasi auf die gleichen Bereiche, wie wenn du, wenn du stirbst, gehst und wenn du schläfst, dass du wieder zurückkommen kannst. Und dementsprechend bestimmt quasi dein dein Mindset, deine, deine Gefühlslage und dein, die, dein Bewusstsein, bevor du einschläfst, auf welche Ebenen du ähm, gehst, wenn du quasi deinen Körper verlässt mit dem Schlaf. Aha. Dementsprechend kannst du dich entscheiden, gehe ich in eine, eine Ebene, die sehr niedrig energetisch ist, wo ich halt eben vielleicht auch nicht so gute Sachen mitnehme, oder gehe ich eher auf eine hochenergetische Ebene, weil ich halt eher von Frieden einzeln und sowas geprägt bin, bevor ich einschlafe.
0: Ah, okay. Das heißt, ja. so mit den ja, Gedanken, die du hast äh, oder was du beim Meditieren machst, irgendwie das beeinflussen, wie du schläfst.
1: Genau. Ja, kennt man ja. Man hat sich abends mit seiner Frau gezopft oder so oder äh, irgendwie, Dann schläft man gar genau, nicht wahrscheinlich. <lacht> schläft man gar nicht oder nur ganz schlecht oder man guckt einen Horrorfilm und hat Albträume. Ja. Also es gibt quasi alles, was du, was du quasi in deinen Kopf hast, bevor du einschläfst, äh, bestimmt ja quasi, was dann passiert. Man, man kennt es ja. Man liegt abends im Bett und denkt über irgendwas nach und dann fängt man, schläft man ein und träumt davon das beste, be beste Beispiel und dementsprechend sollte ich vielleicht nicht von großen bösen Monstern, äh, denken und dann träumen, sondern eher sagen, okay, ich träume jetzt von ganz süßen Hundewelpen und alle habe ich mache Ich mache ja. mach das mit Katzen dann. Ja, also mit Katzen, <lacht> je nachdem, was ob Katzen oder Hundemensch ist, genau. <lacht>
0: ähm, das fand ich schon alles gerade sehr spannend, äh, was du mir erzählt hast, vor allem auch, ähm, ja, dass du diese Coachings halt tatsächlich auch für, für Boulderer so machst oder dass du damit angefangen hast und mhm. als wäre das nicht schon genug, ähm, Gibt es noch ein spannendes Thema und zwar es gibt eine Webseite, die du mit einem Freund zusammen machst, mhm. die heißt Natural Bouldering. Da geht es allgemein um die Dinge, die den Boulderer interessieren, halt Trainingstipps und ihr stellt irgendwelche... Ähm Kletterschuhe vor, also alles, was was man mhm. so sich noch so anschaffen könnte als ja. als Boulderer. Und es geht aber auch um so Lifestyle-Themen und um Nachhaltigkeit. Genau. Kannst du mir das Thema Nachhaltigkeit und Bouldern vielleicht mal erklären? Also auf was könnte man als Boulderer achten, um nachhaltig zu leben oder zu, ja. den Sport zu betreiben?
1: Also generell die Nature bouldering seite ähm, die läuft eher von meinem Freund, den, den Julian Klein. Mhm. Ähm, ich bin da so Halb involviert, ich, ähm, er ist da jetzt hauptberuflich dran, hat jetzt quasi auch seinen Job gekündigt und äh, mhm. steckt da gerade seine sein ganze, ganze Zeit rein und er äh, macht das auch richtig gut ja. und ähm, wir kennen uns halt auch schon seit Ewigkeiten, dementsprechend habe ich ihn eben dabei und wir machen jetzt auch den nächsten noch ein paar, wollen noch ein paar Videos mitmachen, wo er halt noch ein bisschen Trainingslehre und sowas und einfach so Basics fürs Bowling ja. natürlich geht. Und ansonsten, das Thema Nachhaltigkeit im Boden ist insoweit, dass dieser Bodersport ist ja eigentlich davon entstanden, dass man rausgeht an den Fels und mit der Natur zusammen ist, mhm. ne Und diese Einheit mit der Natur hat. Und jetzt geht natürlich immer mehr zum Indoor-Sport. Da ist natürlich die Frage, okay, Will ich in meiner Bodehalle zum Beispiel Plastikräuche anbieten, die dann eben im Wasser rum, rumschwimmen? Ja. Oder ist die Frage, will ich meinen ähm, mein Kletterschuh aus kompletten Synthetikmaterialien ähm, herstellen? Und da versuchen wir gerade, uns erstmal natürlich zu etablieren, so ein mhm. bisschen als Marke. Und haben wir jetzt auch schon, beziehungsweise der Julian ähm, hat jetzt erstmal einen Rucksack entworfen, den er jetzt erstmal vertreibt, um das Ganze mhm. aufzubauen und natürlich eben diese Lifestyle-Geschichten. Und wenn es dann eben ein bisschen größer geworden ist, um halt gucken, dass wir eine, eine eigene Marke in dem Sinne aufziehen, dass wir Alternativen oder nachhaltigere Alternativen zu Produkten anbieten, die es eben jetzt ähm, schon mal gibt. Ah ja. Genau, aber okay. da, äh, wie gesagt, das sind, ist alles gerade anstehen. Äh, die Webseite steht jetzt auch, ich glaube, seit eineinhalb Monaten. Und das sind wir auch selbst noch äh, in der Findungsphase mhm. in vielerlei Hinsichten. Natürlich auch, ähm, weil ich äh, selbst sehr eingespannt mit, mit viel Arbeit und viel... Äh, Frau, äh, schwanger und äh, Coaching und äh, hier und da. Ich bin da auch sehr beschäftigt. Dementsprechend ähm ja, es wird auf jeden Fall, könnt ihr verfolgen, gerne. Wir haben auch einen Instagram-Account, einen Facebook-Account mhm. und die Seite mal anschauen. Die Produkte sind auch zum Beispiel, die Rucksäcke noch heute online gegangen. Ah, lustigerweise. da genau. gucke ich gleich mal drauf. Genau, <lacht> dementsprechend ähm, es ist halt total interessant, das jetzt zu verfolgen, weil es auf jeden Fall wir in der, in der nächsten Zeit sehr viel noch machen werden mhm. und sehr viel sich ergeben wird und äh, auch neue Wege einschlagen wird und neue, äh, wir auch neue Dinge lernen werden. Mhm. Ja, das sind wir okay, da, cool. gerade selbst äh, sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Ja. Nee, gestern oder vorgestern, als ich auf der Seite war, konnte man sich dann auch für so ein Newsletter anmelden. Genau. Wo man dann irgendwie informiert wird darüber, wenn es was Neues gibt. Und es wird wahrscheinlich jetzt oft genau, Neues Genau, Es wird was wahrscheinlich was geben. jetzt, äh,
1: genau, wie gesagt, der Julian ist gerade da total an starten Wir haben natürlich mhm. jetzt anfangs erstmal super viele Sachen ähm, regeln müssen, was natürlich äh, so die die Webseite angeht, die muss so gebaut werden, muss natürlich funktionieren. Äh, da ist der Julian, wie gesagt, sehr involviert. Ähm, dann natürlich diese ganze äh, Du vertreibst den Rucksack über Amazon, da musst du dich natürlich damit auseinandersetzen. Wie funktioniert das Ganze? Wie äh, wolltest du das produzieren? Hugh und Hottenhaar. Also es äh, gehören immer sehr viele Sachen. so mhm. So ein, hinter so eine Marke und eine Website, die man aufzieht, ähm, dazu. Dem, und das ist jetzt alles erstmal durch. Das heißt, jetzt fangen wir gerade an mit der mit der richtigen, eigentlichen Arbeit, dass wir jetzt Content produzieren, dass wir quasi Beiträge abliefern, dass wir neue Produkte mhm. ähm, vorstellen und sowas. Wir haben jetzt auch letztens eine Video-Session gemacht, wo wir jetzt auch noch die Videos bearbeiten, wo wir jetzt erstmal so Basic-Themen wie, was für Klettergriffe gibt es, was für Techniken, Grundtechniken gibt es, was für Wandstrukturen. Also ganz quasi, ich sage erstmal in Anführungsstrichen banale Fragen, die man relativ schnell am Anfang lernt, einfach schon mal abzudecken um quasi so wirklich ähm, auf nature Bouldering äh, eine Möglichkeit zu geben für jemanden, der gar keine Ahnung hat vom Bouldern, eine coole, äh, naturbezogene und halt auch einfach ähm, sehr, ich sag mal, willkommene Atmosphäre hat, um sich äh, in den Sport reinzufinden, ja. zu verstehen, warum geht es in dem Sport, wie werde ich besser, was gibt mir der Sport, warum mache ich den Sport oder warum könnte ich den Sport machen und nicht nur zu sagen, okay, das ist die Halle, da ist der Bouldering, der hoch. Mhm. Genau, einfach ein bisschen mehr Bewusstsein einfach zu schaffen in ja. den Leuten.
0: Okay, gut. Ich bin dann selber sehr gespannt, was auf der Seite äh, in Bilde passiert. Schauen ja, wir uns mal an. Wir auch. <lacht> Super. Ähm, zum Schluss habe ich eine etwas dramatische Frage.
1: damm. <lacht>
0: und zwar ich habe so ein Interview mit Udo Neumann mir angehört ja. ähm, also ein ehemaliger äh, ehemalige mhm. deutsche Nationaltrainer und ähm, der hat gesagt eine wichtige Frage die er seinen Athleten stellt ist was wärst du wenn man dir das Klettern nehmen würde was ich auch eine ganz für mich ganz dramatische Frage finde <lacht> ja, hast du eine Antwort auf diese Frage äh, ich, für dich
1: ich bin Life Coach ja. Also ich mache das ja quasi schon so ein bisschen, Und ich habe sogar vor, vor, äh, vor zweieinhalb Jahren, ähm, hatte ich sogar auch schon ein Konzept geschrieben für das Live-Coaching mhm. und um quasi in dieses Spiritualismus und Meditation und äh, psychologische ähm, Bereich komplett reinzugehen, mhm. beruflich, das war gerade als ich meinen alten Job äh, gekündigt habe, da hat sich lustigerweise das mit den Schrauben ergeben, was halt auch eine totale Profession von mir und dementsprechend bin ich dann quasi in diese bode szene reingegangen mhm. Um, und habe das gemacht. Das heißt, für mich ist es so, wenn ich das Bruder nicht mehr hätte, weiß ich schon ganz genau, was ich machen würde. Und äh, da würde ich quasi dieses Live-Coaching machen, Menschen helfen, sich selbst zu helfen und äh, eben sich wohl zu fühlen und einfach sich selbst weiterzuentwickeln.
0: Okay.
1: Ja, also da würde ich schon klarkommen. Stellen. Ich will, würde klarkommen und wenn das nicht funktioniert, kann ich auch irgendwas anderes machen. <lacht> also okay. da bin ich sehr entspannt, da mache ich, mach ich mir keinen Stress.
0: Ja. Okay, super. Candy. Ja. vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, ja, sehr gerne. das Interview mit mir zu machen und ähm, ich verlinke natürlich äh, all diese tollen Dinge äh, in den Shownotes, also die mhm. Natural Bouldering Seite, deine ja. Instagram Seite, da kann man sich dann natürlich auch angucken, wie du aussiehst, wenn man es nicht <lacht> weiß.
1: Ich bin nicht so groß auf jeden Fall.
0: Das sieht man manchmal auf Fotos gar nicht ja, das, so das <lacht> oder in Videos. Okay, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne, hat mich gefreut. <lacht> Das war Candy im Binweg bouldern interview und ich freue mich sehr, dass du immer noch zuhörst. Das war nämlich bislang die längste Folge in meinem Podcast gewesen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich die Folge unterteile in zwei Folgen, damit ich eure Ohren nicht überstrapaziere. Aber ich habe auch vorab eine Umfrage bei Instagram gemacht und da haben die meisten gesagt, sie haben kein Problem mit Podcasts, die über eine Stunde gehen. Das finde ich natürlich super und man kann ja auch, wenn es einem zu lang ist, einfach mal eine Pause machen und später weiter. Dann ist ja auch kein Problem. Also dann, schickt mir weiter gerne Feedback zu dieser Folge oder allgemein zu meinem Podcast. Das geht bei Instagram, Twitter und bei Facebook oder ihr schreibt eine Rezension bei iTunes oder ihr empfehlt einfach meinen Podcast weiter bei euren Boulder Buddies. Yo. Ansonsten kann ich dir erstmal keinen Ausblick auf die nächste Folge geben, weil ich bin ab morgen im Urlaub und ich habe in nächster Zeit zwei Hochzeiten zu feiern. Also ich bin recht viel unterwegs und ich weiß nicht, ob ich es schaffe eine Folge zu machen, obwohl ich es auf jeden Fall versuchen werde, weil ich bin in den USA und ich werde definitiv dort mir die ein oder andere Boulder-Location anschauen. Und sicherlich auch bei Instagram und Facebook Bilder von dort schicken. Das heißt, wir sehen oder wir hören uns. Habt bis dahin eine gute Zeit. Juliane, mein Name. Und ich bin Beck Bouldern.